0: C'est le printemps pour tout le monde. Bonsoir! 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 bonsoir. Bonjour! Bonjour! Bonjour à tous, je suis très content, très bonne humeur aujourd'hui parce que j'ai plusieurs bonnes nouvelles pour vous. Comment allez-vous, les enfants? Première bonne nouvelle, ceci techniquement devrait être, en théorie, le dernier épisode de la saison 2017-2018, alors que les séries commencent dans quelques jours. Mais, parce que c'est une saison incroyable et que je vous aime et que pourquoi ne pas étirer le plaisir, je vous donne euh, à la, à la semaine prochaine, on va fournir un prochain, un, un dernier épisode, un épisode supplémentaire euh, pour clore la saison 2017-2018. Donc voilà, un petit bonus, un petit candy-candy de la part de mon oncle. Et euh, donc voilà, donc un épisode de plus. Deuxième bonne nouvelle euh, que je crois sera plaire à plusieurs à la maison, après une certaine attente et de nombreux messages sur les divers médias sociaux. Je suis très heureux de vous annoncer roulement de tambour. Oh! Le lancement de notre online store sur dretsultape.com en ce moment c'est lancé depuis quelques heures. Allez voir dretsultape.com, hoodie, t-shirt, rondelle, sticker qui sont là, tels que vus sur Instagram euh, et portés par Catherine Lavac, Jade Dutemple et surtout moi-même. Donc, euh, vous pouvez aller voir euh, sur On vient de lancer notre merch. On est très, très, très excités. Ça faisait plusieurs mois qu'on travaillait là-dessus. On remercie là d'ailleurs Michael qui nous aide depuis quelques jours. Et je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement du online store. Alors qu'on n'est pas, pas Amazon, euh, on est quand même un euh, petit podcast indépendant et on est deux, trois à gérer ça en ce moment. Et euh, en fait, Thomas et moi, et ce n'est pas notre, notre, notre job à temps plein. Moi, je suis beaucoup sur la route avec les spectacles et Thomas a une job aussi très exigeante. Donc, juste euh, le message que je veux passer, en fait, c'est le suivant. C'est euh, que c'est sûr que faut nous donner un petit délai pour l'envoi en fait de la marchandise. Donc, euh, c'est sûr qu'on ne peut pas faire de, de l'expédition euh, express en trois jours. On fait un, un shipment, un envoi de, des commandes aux deux semaines. C'est le... Le rythme qu'on va commencer avec, si on voit là, que ça n'a pas de sens, comment il y a une demande, tout ça, on va, on va s'ajuster. Euh, mais comme je vous dis, on, on commence, on vient de lancer le Online Store. Donc, bear with us on this. Euh, Laissez-nous un peu le temps de roder là, la chose, de corriger s'il arrive quelques petits pépins ou peu importe. On est là, on, on surveille tout ça et euh, en fait, on, on a très hâte de voir euh, ce qu'il en est. Donc. Voilà, c'est lancé. Le online store est là après euh, plusieurs messages que j'ai reçus. Où est-ce que je peux me procurer? de? Là? Et euh, il était en vente euh, à la, dans l'émission Forsberg à l'automne dernier en exclusivité. Et là, ils sont disponibles sur DreadsSulletable.com et c'est le parfait temps de vous trouver votre hoodie de euh, 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 feu qui va avoir une odeur qui ne pourra jamais partir. <rire> et euh, aussi, les gens euh, se demandent souvent hey, comment on peut aider aussi le podcast. Ça reste qu'en ce moment, le online store, c'est la meilleure manière de financer le podcast. Si vous aimez ce qu'on fait, vous trouvez que c'est cool, vous voulez que ça continue ou continue, eh bien, euh, le online store, c'est à date, en, en date d'avril 2018, c'est le seul et le meilleur moyen de financer le podcast. Donc, voilà, dredsutain.com, allez faire un tour, allez voir, allez voir, juste euh, ne serait-ce que pour le plaisir euh, notre, notre site. Euh, donc, voilà pour euh, le online store. Euh, je voulais aussi... Euh, vous parlez de euh, troisième affaire, plein de bonnes nouvelles. Euh, le, le podcast, c'est la saison à chef, donc j'aime passer des messages que je ne pourrais plus passer euh, dans, dans un épisode, dans le fond. Euh, et c'est suivant, c'est par rapport à mon spectacle, Échapper le gâteau, qui, j'en ai déjà parlé un peu dans les derniers épisodes, sera en supplémentaire le 23 mai 2018 au Cabaret du Lion d'Or à Montréal. Donc, 23 mai 2018. Au cabaret du Lion d'Or à Montréal. Les billets sont déjà en vente sur euh, le site du Lion d'Or. Venez faire un tour, je sais que les billets euh, partent quand même assez vite. Le, le, le show à l'automne était euh, « sold out » et des gens m'avaient écrit « Est-ce que tu en fais Donc euh, voilà, allez vous chercher une barre de billets, 23 mai 2018, euh, mon spectacle « Échapper le gâteau ». Je vais sortir après, euh, vous jaser, dire comment ça va, tout ça, tu sais. Vous jaser du podcast, on du podcast. Donc, 23 mai, Échapper le gâteau, Lion d'Or à Montréal. Je me rapproche tranquillement d'épisodes, euh, mon vidéo de la semaine cette semaine parce l'année passée, la semaine passée, je, je vous ai parlé de Scott Foster. Le, le, évidemment, l'histoire a fait le tour du globe et euh, ce comptable qui était devenu, euh, qui est devenu le, le temps d'une un, période 14 minutes le gardien des Blackhawks, arrêtant 7 tirs sur 7. Euh, et donc c'est cool de, de, de un peu de, de justement parler de, de faire de, de, des suggestions un peu par rapport à des trucs qui sont passés dans l'actualité. Et euh, mon vidéo de la semaine, ça fait aussi quelques euh, Quelques semaines qui est sorti, mais j'en n'en avais pas parlé, donc j'en je, parle parce qu'il vaut vraiment la peine. Euh, certains peut-être se souviendront de l'ancien joueur, l'ancien défenseur de la Ligue nationale, Brian Berard. Brian Berard, qui était un choix de, de premier tour, ou premier overall, même si je ne me trompe pas, euh, au milieu des années 90. Et Brian Berard euh, il est maintenant rendu coach est retraité, donc coach son neveu au hockey mineur. Et il a posté une vidéo sur son Instagram qui a été reprise par, évidemment, plusieurs sites sportifs. Son compte Instagram, c'est bberard, b pour Brian, berard, B-E-R-A-R-D-4, b, b, b r, -r -d 4 sur Instagram, son compte. Il a posté, c'est un compte quand même assez privé, c est, c est surtout que ça a été repris par euh, de nombreux euh, TSN de ce monde. Il poste une vidéo de son neveu, qui coach dans une équipe, donc euh, qui est mineur. Et là, en ce moment, c'est les séries, donc, pour euh, les, bon, les équipes euh, se font éliminer en série. C'est un peu les, les fins de saison, si on veut. Et c'est son neveu qui fait un speech dans la chambre. Il doit avoir 10 ans, autour de 10 ans dans, dans ces eaux-là. Il fait un speech extrêmement émotif. Euh, il y a tellement de niveaux à ce vidéo-là parce que c'est à la fois très comique, mais en même temps complètement émouvant. En fait, si vous pleurez pas ou vous n'avez pas de sentiment pendant cette, cette vidéo-là, vous êtes un psychopathe. Alors, euh, allez voir ça. Puis, euh, il fait un speech extrêmement émotif dans le champ, comme quoi c'est la fin de la saison, puis il, va il aime tout, chacun des gars comme si c'était ses, ses frères. C'est ça qui est le deuil à chaque fin de saison, c'est que tu ne joueras plus avec ces joueurs-là, surtout dans l'enquête mineure. Et euh, à côté de lui, pour une raison inexplicable, il y a un enfant qui suce un lollipop. <rire> qui lèche son lollipop à côté. Ça, ça rajoute au comique. Il est complètement dépassé par les événements. Donc, allez voir cette vidéo-là. Cherchez-le. « Brand Berard, nephew, hockey, speech, Google ». Ride 4 sur Instagram. Allez voir cette vidéo-là, c'est euh, incroyable. Euh, Qu'est-ce que j'oublie? Ah, j'oublie rien, je pense. En fait, on est rendu à, à la présentation de l'épisode, qui est un épisode qui, mon Dieu, qui était dans la voûte depuis un certain temps. J'ai réalisé, il fallait que je recule très loin dans le calendrier pour retrouver la date d'enregistrement. 8 juin 2017. 8 juin 2017, c'est presque... On se rapproche dangereusement que... Ça fait un an que j'enregistre ça et ça ne change rien au contenu de, du podcast parce que, de l'épisode, en fait, parce qu'il est encore d'actualité. C'est un épisode où je rencontre Claude Morin, un ancien joueur qui est maintenant, qui travaille maintenant au Cégep, André le Rando, responsable des sports, et Alex Dandonneau, qui est déjà passé au podcast avec ses deux frères. Et, justement, vu qu'il y avait, il y était trois frères, on avait beaucoup parlé à Mathieu, qui était, qui a joué dans le national, à, 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 à l'autre Louis, qui est comédien. Donc, Là, c'est plus, attends, on peut plus parler d'Alex, plus parler surtout de ce qu'unissent les deux gars, c'est-à-dire la ligue collégiale, cette nouvelle ligue, ben, pas nouvelle de cette année, mais assez récente, qui, euh, qui, qui, qui était décédée, okay, qui est revenue, bref, décédée, c'est drôle pour parler d'une ligue de hockey. mais qui s'était euh, un peu euh, dégradée, qui était morte, et là qui est euh, René, Renu de ses centres, Renaud, Renaud de ses cendres. Donc... Euh, donc, c'est ça, les gars parlent de cette Ligue-là c'est vraiment intéressant parce que c'est une option qui est très peu connue du grand public et euh, surtout pour les joueurs de hockey qui sont bons à l'école et qui ont, euh, qui ont des aspirations autres, que ce soit universitaire. C'est vraiment euh, une Ligue qui vaut la peine d'étudier. Donc, je suis très content que les gars ne viennent nous en parler. Claude Morin et Alexandre Dandeneau sont nos invités cette semaine. Cage. All right, je suis avec Alex Dandeneau et Claude Morin. Salut les gars. Hello. Merci d'être ici, Alex, pour une deuxième fois. Premier invité qui revient une deuxième fois. Euh, J'aurais choisi quelqu'un d'autre, mais dans ce cas Moi, je suis très heureux d'être le premier à le faire. Vrai, tout vrai. le temps, tout le temps. Ben, oui, toujours le, toujours le first. Fait que, ben, merci d'être là les gars, c'est vraiment cool. Je vous, vous invite, il y a plein de, plein de trucs à parler avec vous, mais... Je vais commencer parce que l'affaire qui vous unit, en fait, c'est Alex. Après, la dernière fois que tu es venu avec tes frères, il m'a dit faut qu'on évite Claude Morin, faut qu'on parle. On peut parler plus en détail euh, de la ligue collégiale dont vous faites partie. Euh, avec le podcast, on rejoint, des, on rejoint des gens qui écoutent ça, des, des joueurs de hockey, des jeunes, des plus, des plus vieux, des parents de joueurs de hockey, des futurs parents de joueurs de hockey. Puis il y a, y a plusieurs nouvelles options qui s'ouvrent pour les joueurs de hockey. Avant, c'était... Euh, junior majeur où t'arrêtais de jouer, ou en tout cas, je ne sais pas. mais de, de, Maintenant, avec le réseau universitaire, il y a de plus en plus d'options. Puis une nouvelle option qui existe depuis quelques années pour les bons joueurs de hockey qui veulent rester à l'école, c'est la Ligue collégiale, euh, qui est une Ligue d'Hockey au Cégep. Est-ce que vous pouvez me parler de cette Ligue-là? Qu -ce que, parce qu'elle a déjà existé, puis elle est morte, puis elle est comme revenue. Euh, Qu'est-ce avec la Ligue collégiale?
1: Écoute, la Ligue collégiale est de retour maintenant depuis sept ans. C'est vrai qu'elle a déjà existé. Euh, elle a pris une pause euh, parce qu'il y a peut-être certaines erreurs qui ont été faites dans le passé, dont d'essayer de, de compétitionner justement la Ligue junior majeure du Québec ou les autres ligues. Maintenant, je pense que les gens ont appris de ces erreurs-là. On est reparti sur des nouvelles bases. On n'essaye pas d'être quelque chose d'autre que ce qu'on est. Euh, puis je pense que ça va très, très bien. Euh, à mon avis, à part la Ligue universitaire, je dirais qu'on est probablement le, le deuxième plus beau secret méconnu au Québec. Euh, moi, à mon avis, la Ligue universitaire gagne à être connue. Elle est là depuis longtemps. Elle n'a jamais arrêté, puis c'est, à mon avis, le plus beau et le plus fort hockey après les Canadiens de Montréal ici au Québec. Mais je dirais qu'après ça, nous, on est probablement le secret le mieux gardé. Euh, énormément de bons joueurs qui passe chez nous. La Ligue s'améliore, s'établit de plus en plus à chaque année. On a des excellents staffs, des entraîneurs. On a une, 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 une crédibilité qui est là, autant au niveau hockey qu'au niveau scolaire. Euh, le seul petit défaut qu'on a peut-être, c'est qu'on est vraiment méconnu, on n'est pas vraiment médiatisé encore beaucoup. Euh, toutes les organisations font des efforts énormes. Mm -hmm. euh, le RSEQ aussi, mais on n'a pas une infrastructure, on n'a pas un staff, on n'a pas un, un, un bureau de direction euh, avec énormément de budget et tout ça. Donc, c'est sûr que ça nous prend un petit peu plus de temps à être connus, mais on est en train de faire nos preuves euh, dans la classe et sur la glace par nos propres moyens. Puis c'est vraiment une belle ligue qui gagne à être connue. Tout le monde qui vient nous voir que ce soit les recruteurs, les parents, les joueurs, adorent le spectacle, adorent l'encadrement qu'on offre. Mais euh, ça se fait à, à petit pas au lieu d'un grand pas.
0: J ai, j ai, je voulais dire en partant, juste pour situer les gens, toi, euh, coach, euh, Alex, es coach là, de l'équipe, juste pour mettre en contexte, t'es coach de l'équipe. Euh, toi, Claude, exactement, c'est quoi ton, ton titre? Je suis le
1: responsable des sports au Cégep andré laurando donc je m'occupe de toutes les équipes sportives okay. du Cégep et du centre sportif. Mais vu un petit peu mon background de hockey et tout ça, puis vu que le hockey est, est un de nos sports majeurs au Cégep, c'est sûr que euh, c'est un des sports qui nous amène la plus belle visibilité euh, on a un beau programme, on développe beaucoup. On a développé le côté féminin au cours des dernières années aussi pour amener euh, un petit peu euh, euh, une certaine parité, puis amener plus d'athlètes féminines au, au cégep. Mais euh, c'est un peu ça mon rôle de... de d'encadrer, puis d'essayer de, de, de structurer, puis d'amener euh, un encadrement tout ça. Puis on a l'équipe de, de coach qui est dirigée par Alex, qui fait le travail là, sur la glace, puis au niveau du recrutement. D'ailleurs, vous
0: ça. êtes les champions en titre 2017. Exactement, on
1: est chanceux, le timing est peut-être bon. Notre deuxième <rire> championnat en sept ans. <rire> euh, puis cette année, on a eu une saison de rêve. Alex il va pouvoir en parler peut-être un petit peu tout à l'heure, mais on a terminé premier, on a remporté les séries, euh, avec une, une belle équipe, un beau groupe de jeunes, un beau groupe de parents, euh, un travail que les gars avaient commencé à faire il y a quelques années. On a bâti, 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 puis cette année, ben, on a eu vraiment saison de rêve.
0: Je veux juste revenir sur la l'ancienne ligue collégiale là, qui, qui était tombée avant. Tu dis qu'elle avait essayé de rivaliser avec le junior majeur. C'est quoi exactement qu'elle avait fait de cette ligue-là Puis c'est qu -ce, quoi l'erreur, les erreurs qu'ils ont faites j'avais entendu dire qu'il avait voulu trop faire
1: d'équipe. Je... Ça, ça, ça c'est un des points. Il y a plusieurs okay. points, dont trop d'équipes Parce okay. qu'à un moment donné, je pense, si je ne me trompe pas, au moment où elle est tombé, il y avait 23 équipes. Donc ça, c'est sûr okay. que c'est trop. Euh, surtout aujourd'hui, dans le contexte qu'on connaît, avec bon la Ligue junior 3A, la Ligue junior majeure et nous, on est quand même tous dans le même créneau, euh, de, ben, le, le même bassin de joueurs. Donc ça, c'est une erreur qu'il avait faite. Maintenant, je pense qu'on est positionné dans des, dans des cégeps et dans des régions ou ce que l'encadrement est bon. Euh, euh, ils, ont, ils ont des bonnes mmh. personnes. Ils ont, oui, il y a de la compétition, mais pas trop. Euh, Puis l'autre problème, ben, c'est vraiment de, de, de compétitionner. Je pense que les budgets avaient explosé. Ils essayaient d'aller chercher les mêmes types de joueurs que, que le junior majeur ou que la Ligue junior du Québec et tout ça. Puis à un moment donné, ben, on n'était pas capable de compétitionner. On se le cachera pas. On est des cégeps publics. Mmh. Euh, donc, on n'a pas les budgets. On n'a pas de propriétaires privés. On n'a pas de commanditaires privés en arrière de nous. Euh, nous, ça se fait avec les budgets des cégeps qui sont alloués pour le sport et puis les frais d'inscription que les jeunes payent. Puis bien entendu, on va essayer de les garder à un, à un niveau raisonnable. On ne veut pas exagérer là-dedans. Donc, je pense qu'on a trouvé un bel équilibre, mais c'est sûr qu'il ne faut pas embarquer là-dedans pas embarquer dans la démesure. Si on veut garder notre ligue en santé, elle est en santé. On gagne en crédibilité, on gagne en popularité, mais on va continuer de le faire de la façon qu'on le fait présentement. Il y
0: a combien d'équipes en ce moment dans la ligue?
1: Présentement, on est à 12 euh, moi, je crois que c'est un nombre idéal. Il y a peut-être une ou deux régions du Québec qui pourraient encore être exploitées, mais encore là, ça dépend de la, de la volonté des cégeps mm -hmm. euh, et puis des organisations en place localement. Il va y avoir une nouvelle équipe à partir de septembre 2018 euh, qui va être le cégep de l'Abitibi qui a été okay. accepté. Donc ça, ça va être la treizième équipe. Euh, moi, je pense qu'il y a peut-être la possibilité, soit dans l'Outaouais ou dans le bas du fleuve, un endroit comme Rivière-du-Loup qui pourrait est exploité. Sinon, on est un petit peu partout euh, dans les régions du Québec. Moi, je pense que c'est l'idéal. Euh, tant qu'il va y avoir autant d'équipes au niveau junior majeur et au niveau junior 3, je pense pas que l'option la, 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 d'en ajouter d'autres est nécessaire ou est vraiment viable. Mais euh, ça dépend aussi de, de, de notre ligue, du réseau et puis de la volonté des cégeps euh, dans ces endroits-là.
0: Alex, tu t'occupes en partie du recrutement des joueurs. À quel joueur ça s'adresse la ligue collégiale c'est des des grandement qui nous écoutent, nous disent ben je suis assez bon, je suis trop, je suis pas assez fort." C'est quel calibre sont les gars que vous allez chercher pour jouer collégial Cette
2: question-là, là, est creuse parce que c'est large. C'est très très large. Tu peux tout le monde a accès à la ligue collégiale okay. dans le fond. Tu même le, le meilleur joueur de hockey, c'est sûr que le, le meilleur, on va dire étudiant athlète. Ce joueur-là, cet étudiant-là, lui, qui décide, « Moi, je veux jouer universitaire américain. » Puis c'est un, je dis n'importe quoi, là, mais un Jonathan Taze de ce monde, par ouais. exemple, ouais. ou un Martin Saint-Louis. Peut-être moins mm -hmm. Martin, parce que Jonathan était meilleur un, un, quand il était plus jeune. Mais ce type de joueur-là, qui est bon à l'école, qui se dit, « Moi, je vais me concentrer sur mes études. » vient jouer collégial un à deux ans. Puis après ça, il est prêt à aller jouer universitaire américain. Euh, chez nous, on a un Samuel Vignaud qui, qui a joué un an chez nous. Puis euh, son année de 18 ans, par contre, son année de 17 ans, euh, ça n'a pas été euh, un, un scénario parfait. Là, il pensait encore aux géants majeurs et tout. Puis finalement, il se retrouvé à jouer une jet 2 B dans son patelin à Bécamo. Mais son année de 18 ans, il a joué chez nous. Il a une saison incroyable. Puis il y a 19 ans, il jouait déjà à Clarkson. Puis après trois ans, Clarkson, il a signé un, un contrat d'entrée dans la Ligue nationale avec les les Blue Jackets de Columbus fait tu notre ligue est vraiment pour tout le monde c'est juste ça dépend c'est quoi que tu veux puis il y a des gars que autres ils préfèrent passer par le junior majeur c'est normal aussi parce que ils voient ils voient le coup de circuit là pour se rendre dans la ligue nationale quand on le sait que tu sais des fois c'est un coup de circuit mais des fois c'est une fort. multitude de coutures que ça te prend pour être capable de te rendre là on parlait de Kevin Westgard tantôt ouais, ouais. tu sais ces gars-là c'est des, des des Yann de la par exemple qui a eu des saisons des, des carrières incroyables dans le majeur. Puis dans la Ligue nationale, ça a été tough. mais la dynamique a complètement changé aujourd'hui, puis on le sait que les gars, ils rentrent à 23 24 ans dans la Ligue nationale, beaucoup plus. Mm -hmm. Fait que c'est juste un autre avenue, c'est vraiment un autre chemin, c'est juste que présentement euh, vu le jeune âge de la Ligue, on n'est pas rendu au point où est-ce que on compétitionne vraiment pour les gars qui sont considérés comme des joueurs de première ronde euh, dans le junior majeur. Mais ça va venir. C'est un, juste une question de temps. Il, il va en avoir un joueur. Là, présentement, les joueurs s'expatrient. C'est ça le gros problème qu'on a au Québec. C'est que les gars qui veulent jouer universitaire américain, au lieu de choisir la Ligue collégiale, il euh, y en a qui s'en vont des fois dans le prep school à 17 ans ou ils vont jouer dans USHL, qui est le junior majeur américain.
0: C'est quoi, C'est quoi la... Est-ce qu'il y a avantage à rester ou ils ont avantage à aller? C'est -ce, quoi les raisons, en fait, qui les poussent à aller jouer dans l'USHL, dans la d'être plus vu les...
2: il, y a, il y a des avantages dans les deux situations. Ça dépend de ton fit personnel. C'est sûr que l'avantage de rester au Québec, le fait de faire des cours collégiales, c'est des cours qui sont pré-universitaires. Fait que là, tu en magazine, en banque, si on veut, dans un... C'est une étape qui est difficile, des fois, de passer du secondaire au cégep, mais pour certains, c'est plus difficile si tu passes du secondaire directement à l'université. Fait que c'est comme un, une marche à prendre qui va t'aider à, à t'habituer un petit peu au, au niveau scolaire, au niveau académique qui est quand même assez difficile. Là. Fait que Cette marche-là peut être, peut être bon, puis le fait d'étudier en français euh, pour des étudiants qui sont francophones, ça va juste t'aider à améliorer tes notes que des fois changer en anglais, puis là, il faut que tu t'adaptes à une nouvelle langue, en plus de t'adapter à des cours qui sont difficiles, fait que rester au Québec puis jouer collégial, côté scolaire, c'est vraiment une bonne avenue à ce niveau-là, puis le calibre, il est excellent. Si tu vas jouer prep school, les fois aux États-Unis, il y a des excellents prep school, il y en a qui c'est pas le cas, côté hockey, là, il y en a que tu sais, le calibre est pas vraiment pas vraiment relevé, et tu te retrouves aussi souvent dans des équipes où les deux premiers trios peuvent être très bons, mais le troisième trio, il n'est pas super bon, tandis que nous autres. Tu sais, on a gagné le championnat cette année, on a un gars d'indice meilleur marqueur de la ligue. Tu tout le monde dans notre équipe a, a contribué pour qu'on gagne. Fait, tu sais, c'est une ligue comme ça, là. les quatre trios sont bons, les six défenseurs sont capables de compétitionner. Fait, que, tu te retrouves vraiment à jouer dans, dans une ligue où est-ce que le, le calibre de jeu, c'est pas juste un gars qui score des goals puis tous les autres sont pas capables, là, tout le monde joue au hockey. D'ailleurs.. L'année passée, la saison 2015-2016, on a fini septième, c'était comme notre pire rendement, sauf l'année pilote, l'année euh, que Claude est rentré là, au Cégep à la fin toute fin de la saison. C'était comme notre pire au niveau rendement, mais on a fini septième avec 21 victoires. Puis la première place avait 24 victoires. La deuxième, 23. Il y avait une parité incroyable. Il y avait 10 points entre le premier et le huitième au classement. Fait c'est vraiment une ligue compétitive. Fait. Il y a des avantages des deux côtés. C'est sûr que la visibilité, si tu vas aux États-Unis, tu te fais voir beaucoup plus facilement. C'est moins de route à faire pour les recruteurs. Fait Il y a vraiment des avantages des deux côtés.
0: Est-ce que c'est, dans le fond, vous ce que vous visez ultimement? Pour... Est-ce que vous voulez que ça soit ultimement la ligue collégiale, l'objectif? Si je vous dis... C vraiment, c'est ça que vous voulez que ce soit? C'est une porte d'entrée pour l'universitaire, pour le réseau universitaire?
1: l'universitaire américain et canadien. Exactement. Le problème qu'on a au Québec, c'est que présentement, on a seulement trois équipes universitaires, dont deux anglophones et une francophone. Puis
0: là, que, nous, on est en
1: train de former et former et former d'excellents joueurs qui sortent avec des decks, qui sont prêts à jouer là, mais tu sais, en ayant seulement trois équipes, si tu fais une moyenne à 25 joueurs par équipe, c'est seulement 75 joueurs québécois. Mais Puis qu a... les universités anglophones, ils peuvent recruter en Ontario, aux États-Unis, en Colombie-Britannique, ouais. c'est facile d'entrer les étudiants. Donc, eux, ils ont, ils ont quand même un, un bassin extrêmement ouvert. La seule équipe seulement francophone, c'est Trois-Rivières. Oui, tu as Moncton, oui, tu as Ottawa un petit peu, mais encore là, les autres sont ouverts à des bassins plus gros que juste le Québec. Donc, éventuellement, ce qu'on veut, c'est mettre un petit peu de pression sur le réseau pour que certaines universités se disent... Hey, on a besoin d'équipes universitaires. » Puis, tu sais, on en parle dernièrement dans dernier mois, dans dernière semaine Ce que tu vois aussi, la vague dans la Ligue nationale puis dans le pro, 90 des joueurs, l'entrée se fait à 23, 24, 25 ans. Donc, le reste de ton développement, soit que tu le fais dans la East Coast, tu le fais dans la Ligue américaine ou, pourquoi pas, dans les universités américaines. Tu sais, présentement, les, les Penguins de Pittsburgh, ils ont 16 ou 17 joueurs qui proviennent des universités américaines. Pourquoi? Mm -hmm. Ce n'est pas nécessairement juste... Le fait que c'est universitaire américaine, c'est le fait que les gars se développent plus longtemps. Ils sont dans des bons programmes, dans des bons encadrements. Ils arrivent dans la Ligue nationale, ils sont prêts. Pourquoi qu'on ne peut pas faire la même chose au Canada ou au Québec? On a juste besoin de plus d'équipes. Il y a tellement de joueurs, après 20 ans, après leur junior, que ce soit junior majeur, junior 3 ou collégial, qui arrêtent de jouer ou qui se retrouvent dans les ligues de bière. Mm -hmm. Moi, je trouve que c'est un fléau. C'est une, une perte incroyable. En ayant des équipes universitaires, Beaucoup, beaucoup de ces joueurs-là, surtout les meilleurs, parce que l'entonnoir se referme, mais ces gars-là pourraient continuer de se développer pendant 3, 4, même 5 ans et signer des contrats pro après, avec un bac en poche. Puis il n'y a pas un meilleur encadrement que le hockey universitaire. Tu vas à l'école, tu t'entraînes à tous les jours, tu t'entraînes dans le gym, tu joues à un niveau incroyable, puis ton développement se fait là. Puis la majorité des joueurs, leur développement, il est pas terminé. Puis on a ça un petit peu au Québec en mentalité. Que, ah, si tu arrives à 19 ou 20 ans, puis que tu pas débouché, ben c'est fini. Tu pas de chance. Pourquoi? c'est pas vrai. Puis c'est prouvé. Le, le gros du développement, la majorité du développement, à part les Crosby, les McDavid, les Taze, qu'eux autres, c'est des « des, des sure shot », comme on appelle, euh, tout le développement se fait dans ces années-là, juste avec la maturité physique-mentale, puis le développement que tu continues à faire. Puis euh, nous autres, on espère qu'avec la Ligue collégiale, on est en train de former énormément de joueurs. Puis comme Alex disait, c'est sûr que c'est un naturel des fois pour les jeunes ou les parents de dire, « Ah, aux États-Unis ou en Ontario, il y a plus de visibilité. » C'est juste que ça fait 30, 40, 50, soixante et 15 ans que ces, ces ligues-là existent. Là, nous, on revient. Puis dans le temps, il y en avait énormément de joueurs qui s'en allaient jouer dans les universités américaines. Puis tu sais, Alex le disait, « Là, on est rendu à la croisée des chemins où ce que... » éventuellement, on espère qu'un top prospect du Québec, un premier choix, un choix de deuxième ronde, un gars qui qui est voué à va choisir la Ligue collégiale, comme Joël Junot l'a fait dans le temps. Prend... Joël Junot aurait été un choix de première ronde dans la Ligue junior majeure du Québec. Il a joué 13 ans dans la Ligue nationale, mais lui voulait, il était au cégep de Lévis-Lauzon pendant deux ans, il voulait aller à l'école, il voulait aller à universitaire, puis il s'est rendu pro. Puis avec tout ce qui se passe, puis avec toutes les... les euh, les débouchés maintenant, puis la visibilité qu'on a, euh, tu vas te rendre où ce que tu as à se rendre, peu importe t'es où. Mm -hmm. Mm -hmm. Les recruteurs vont te trouver. Il n'y en échappe plus de gars. Il n'y en a plus de gars qui est dans le fond d'un territoire, puis personne ne savait qu'il jouait là. C'est plus vrai, ça. Que tu joues n'importe où, si tu es bon, tu vas y aller au prochain niveau, puis tu vas y aller après. C'est rendu
0: euh, pratiquement le combat de la ligue collégiale, si je comprends bien, c'en est, est un de marketing. C'est-à-dire, que vous avez besoin finalement d'un poster boy, d'un justement d'un ouais. gars d'un qui va qui va qui ben va oui. donner une visibilité oui
2: et non de, dans le sens on n'a on pas besoin de ça parce que on fait déjà ouais. ce qu'on est supposé de faire notre, le, notre mandat, on le remplit très très bien c'est juste que t'sais, quand on parlait tantôt de éventuellement, il va peut-être avoir un joueur comme ça, un justement un jouet juno mmh. à, de, de l'ère moderne qui va choisir la l'allée collégiale. C'est juste parce que ça va arriver parce qu'il y en a des gens qui. Moi, je suis un bon joueur de hockey, mais les études sont vraiment importantes pour moi. T'sais, on parlait de Princeton tantôt, mmh. de, de ton ami Tom avant le podcast. Il y, y a des gars qui veulent le faire ce choix-là, puis qu'en même temps ils sont excellents au hockey. Il y en a d'autres que c'est pas ça leur choix. Puis présentement. Le marketing de la Ligue majeure du Québec est incroyable. Là. T'sais, le draft qu'ils ont fait la fin de semaine passée là, c'est je veux dire, c'est qu -ce tellement qu -ce
0: Qu'est-ce qu que tu veux dire?
2: Ben, tu ils font un draft euh, tu sais avec un stage tout le kit, ah, appellent ouais. les joueurs, font des entrevues. Showbiz. Ben oui, c'est un gros show là, tu dans la Ligue de l'Ontario, ça s'est fait sur internet là. <rire> T'sais, non mais c'est ça, pareil. La l'Ouest, c'est la dans même affaire. il y a, a quatre ligues gigantes majeures en Amérique du Nord. Si on oublie le Mexique, là, on parle des de, <rire> États-Unis, Canada. Ben, tu il y en a trois que c'est tout par internet. La seule qui fait un show comme ça, c'est le Québec. Fait qu'il faut une job de marketing incroyable, puis mm -hmm. c'est correct
0: s'il si, si croit que c'est comme ça que ça devrait se faire, c'est passé. Est-ce que c'est bon aussi pour la santé du hockey juste en général de promouvoir comme?
1: Ben ça nuit pas à la santé du hockey. C'est juste qu'en étant aussi gros, mm -hmm. pis en faisant un aussi bon job, mm -hmm. c'est normal que les jeunes puis les parents ce soit ça qu'ils voient en premier. C'est tout à fait normal. Mm -hmm. tu, sais, tu te mets dans la peau d'un gars de 15 ans ou 16 ans. Pis on ouais. l'a eu cet âge-là. Puis moi j'ai été repêché dans le temps. C'était moins gros que ça, mais c'est normal que ça fasse un petit velo. Puis que, ben, ouais. que, que tu aies envie peut-être de mm -hmm. faire ça. La seule chose, c'est qu'il y en a plein d'autres options... C'est juste qu'on est moins on est moins connu, on a moins de visibilité, ouais. on n'a pas les moyens de faire ça comme la Ligue junior major le fait. Ouais. Euh, puis tu sais un jour euh, oui ces gars-là vont venir puis euh, nous on continue de tu sais petit train va loin, on continue de faire notre travail puis euh, tu sais on en a plein de poster boys, c'est juste qu'ils sont tu sais un Olivier Manta qui est allé au, au camp des Jets de Winnipeg l'été dernier, il est le MVP de l'Université de l'Alaska, c'est un, un gardien qui va jouer pro certain, c'est un joueur étudiant au collège La Flèche dans le temps, ça tu un poster boy, ça c'est incroyable, un Samuel Vigneault un Jason Lavallée, un Nicolas Carrier, un Kevin Domingue. Il y en a plein de plus en plus qui ont passé à travers notre Ligue et qui ont beaucoup de succès là. C'est juste qu'avec le temps, ils vont se faire connaître. On n'a juste pas les, les outils pour les promouvoir autant que certaines ça, autres ça, Ligues. Ça, ça, mais, va, ça va venir. Mais, notre crédibilité est là. là. Moi Je suis prêt à, à, à mettre tous nos chiffres euh, de réussite scolaire, de réussite de cours, d'horaire de, de, à temps plein mm. de nos joueurs sur la table avec n'importe qui, n'importe où. les autres, c'est c'est vrai. Est-ce que,
0: est que vieux Manta a rapport avec Anthony Manta? Non.
2: non okay. pas du tout. Non, même que son histoire est assez incroyable. Euh, la, sa sœur avait eu le cancer. Il a arrêté de jouer au hockey pendant deux ans au niveau Bantam. Il a recommencé midjet euh, dans une ligue de bière. Il a joué midjet A sa deuxième année midget puis a joué collégial, puis je te le disais, on on a eu du fil à retordre avec lui dans une série une année, il nous a éliminé notre deuxième saison, là, c'était... Il
1: jouait pour... Il jouait
2: pour La Flèche, au collège La Flèche.
1: C'est où, La Flèche? La Flèche à trois rivières Et lui, c'est un petit gars de latuc, tu sais, perdu complètement, puis... Puis
2: finalement, il a joué trois ans collégial, il est allé jouer dans BCHL avec son deck en poche, puis après une game hors concours, il y a une université qui a donné un scholarship. Exactement. Il était exceptionnel Ouais. C'est un petit gars avec une force de caractère incroyable là, les, à, à travers tout ce qui a passé pour être rendu ou qui est rendu. Ouais. Là, ben, est ça, on, euh, je l'ai vu justement il y a deux semaines. Je suis monté à Trois-Rivières et euh, il s'en va au, ben, Il y avait des pourparlers avec, avec les Knights là, de, de Vegas. Oui, euh, ouais, parce qu'il qu reste une dernière saison anniversaire.
0: Ouais. De euh, je veux revenir à tantôt as parlé de les, les, les joueurs d'Internationale qui sont de plus en plus issus de la NCAA. Tu donnais l'exemple des pingouins de Pittsburgh. Euh, pourquoi? Parce que ça, c'est un changement relativement récent Alors le qu'on voit Depuis les la gars, dernière
1: convention collective.
0: Qu'on qu voit les gars... C'est quoi C'est l'impact?
1: C'est ça, il y, y a plusieurs choses. Le fait, il y a beaucoup d'équipes maintenant qui se tournent vers là parce qu'ils ont du succès. Euh, les joueurs sont prêts. La, une des avantages qu'ils ont aussi, c'est qu'ils peuvent repêcher un gars genre à 19 ans, puis le gars peut jouer pendant 4 ans mm -hmm. dans son programme, mais il reste la propriété de l'équipe. T'sais, tandis qu'au ouais. niveau junior, puis je le sais que les ligues juniors se battent avec ça, c'est tout à fait légitime. T'sais, les ligues juniors, es, t'es repêché deux ans après, si t'as pas signé ou à ton année de 19 ans, ben tu redeviens un agent ouais. libre ou tu retournes au repêchage et tout ça. Fait que c'est sûr que ça souvent sont capables de projeter un peu plus loin, puis des fois sont capables de prendre des chances avec un joueur en le repêchant un peu plus jeune, pis en se disant bon, il y a du temps, t'sais, on a du temps de le, de le voir, puis là, ben quand il arrive finalement, il est prêt parce que maintenant. Euh, tu c'est prouvé les tu regardes les entraîneurs qui sont à ce niveau-là euh, les, les, les facilités l'encadrement euh, ce que les gars font c'est incroyable ils se développent tellement tellement puis tu maintenant tu as 33 un tiers de la ligue qui provient euh, du réseau universitaire américain c'est pas pour rien puis c'est pas pour rien que la ligue nationale investit dans USA Hockey puis dans ce réseau-là parce qu'ils y croient puis euh, ça apporte des dividendes moi tu sais c'est juste une question de maturité on serait capable de faire la même affaire puis on le fait à un certain niveau on pourrait juste faire exploser ce bassin de joueurs-là, c'est des âges critiques, moi, je trouve. Puis on en échappe tellement, puis on en laisse tellement aller. c'est Entre 20 et 23-24 ans, moi, personnellement, ça a été mes meilleures années de hockey. Puis premièrement, ben, euh, probablement que si j'avais pas joué universitaire, j'aurais probablement joué... Euh, d'une ligue de bière en quelque part ou quoi que ce soit, tu sais. À 21, 22, 23 ans, j'étais un petit joueur avec un plus petit gabarit, 170 livres et tout ça. Dans le temps, là, OK, était vraiment différent. Fait que j'ai pris des années de plus et tout ça, ça m'a, a été incroyable pour moi, puis il y en a une tonne de joueurs comme ça, là, tu sais. T'arrives à 17, 18, 19 ans, c'est impossible que tu sois à ton, à ton meilleur à ton apogée, puis tu sais, mm -hmm. t'as pas les connaissances, t'as pas la maturité, t'as pas, physiquement, es loin d'être à ton mieux. Puis, ils ont, ils ont ces années-là pour faire ça. Ils le font dans un très, très haut niveau. Puis, souvent, tu sais, on regarde Gunsell présentement, là, avec les pingouins. Il est rendu à 12 buts, tout ça. Il arrive de l'Université d'Omaha, repêchant en troisième ronde. Il s'est développé des fois un petit peu plus sur le tard. C'est vrai que c'est un gars de talent, mais, tu sais, il a joué contre des gars plus vieux. Il a joué dans un niveau. Fait que là, il arrive, la marche est moins haute un petit peu. Puis, il performe bien. Mmh. Okay. Il y en a plein comme ça. Puis, puis je eh, vais
2: Là, mais c'était juste pour dire, au niveau de la convention collective, ce que ça change, c'est ouais. à cause du cap salarial, puis... Tu sais, je veux dire, c'est vraiment un casse-tête financier là, pour ouais. les directeurs généraux. C'est pour ça que Castor, leur assistant DG, a comme un bac en soit ah. en, en droit ou en finance. Là. Mm -hmm. Mais c'est tellement un gros casse-tête, ça, que ce qui est pas un casse-tête, c'est de prendre un gars, comme Claude disait, qui est beaucoup plus mature, qui vient sortir de l'université ou qui est proche d'eux, parce que des fois, ils sortent euh, de, de la Ligue NCA euh, avant même qu'il a, qu a gradué, pardon. Fait ces gars-là, tu prends pas tant de chance que ça. Il est déjà physiquement plus mature. Il est à 23 ans et il est agent libre. Fait que tu es capable de le signer, oui, mais pas. Les, ces gars-là, ils signent pas pour 4 millions de suite en partant. Fait que c'est des agents libres qui sont beaucoup plus matures. Fait que sur ton cap, ça te coûte bien moins cher. Puis as un gars qui peut t'aider là. Yeah. Versus le gars que lui il a déjà été drafté il y a eu deux ans. Tout le monde l'a vu. Il est dans East Coast. c'est plus tough, il appartient à une équipe,
0: il se développe-tu, il se développe pas. Fait que, ce que je me demande c'est pourquoi ça a pris autant de temps avant que les équipes de nationales commencent à faire ça ben avec les joueurs c'est depuis
2: la dernière convention c'est depuis 2006 c'est là que ça s'est passé parce que toute l'histoire du cap a changé vraiment à partir de là fait que à partir euh, de c'est
0: financier selon toi le, le changement de culture. ben
2: oui ben honnêtement c'est une business c'est plusieurs dis,
1: facteurs combinés
2: ouais. c'est la business avait avait un certain besoin puis le besoin de combler le talent à, à un moment spécifique de maturité par rapport aux joueurs ok on besoin d'un bon joueur qui est capable de jouer là. C'est qui dans tous nos réseaux qui est capable de le faire? Bien, le réseau universitaire américain nous permettait de le faire de façon financière à moindre coût, aller chercher. Parce que des il y en a des bons joueurs à cet âge-là, mais souvent, ils sont déjà sous contrat depuis une coupe d'années. Euh, ils sont dans d'autres organisations. Le gars, il, ça fait déjà deux ans qu'ils sont dans ton organisation dans la Ligue américaine. Tu trouve qu'il se développe pas assez. Regarde, je suis capable d'aller chercher un autre gars. C'est un contrat différent. Il est fresh, il est prêt. Merci, bonsoir. Puis lui, il va nous aider tout de suite. Puis je vois qu'il performe le présentement. Sa confiance est haute, toute le kit. C'est une multitude de facteurs, mais le, le facteur premier, ça a vraiment été le facteur financier. Mais la ligue universitaire américaine a toujours fait ce qu'elle avait à faire tu sais je veux dire mm -hmm. eux autres, leur bien développement bien. a toujours été basé sur la même chose physiologiquement tu te développes jusqu'à 25 ans au niveau de tes hormones de croissance versus la stagnation de tout ça c'est jusqu'à 25 ans à peu près fait qu'à un moment donné ton plateau d'hormones de croissance il commence vers 25 ans fait que t'es en croissance jusque là. Fait que c'est pas vrai que tu es à ton apogée à, à 17 ans quand tu t'aurais pêché dans la Ligue nationale.
1: Je te, je te dirais qu'il y en aurait probablement encore plus qui prendraient cette voie-là si c'était pas des, 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 des dollars astronomiques qui sont accessibles aux jeunes aujourd'hui, depuis peut-être une dizaine d'années. Parce qu'il y en a beaucoup maintenant aussi que tu logiquement, ils prendraient probablement cette voie-là de dire je vais assurer mon futur, aller me chercher un diplôme et tout ça, tout en jouant du bon hockey. Sauf qu'on ne se le cachera pas, c'est vrai que le hockey junior, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, c'est la voie la plus rapide vers la Ligue nationale et les pros. T'sais, donc, il y en a beaucoup. Souvent, ils vont choisir cette voie-là parce qu'ils euh, savent que dans deux ans, ils vont probablement signer un contrat avec un bonus puis des millions de dollars. Puis, tu sais, on ne peut pas s'empêcher. Je pense qu'on était dans cette position-là. Peut-être qu'on y penserait aussi, là, mm. quand tu as peut-être un 5, 10, 15, 20 millions en avant de toi ou des bonus de, de signature incroyables. Donc, il euh, y en a beaucoup qui le choisissent pour ce côté-là. La voie rapide, le, le la highway vers la Ligue nationale. Sinon... Euh, la question,
0: c'est à savoir si la l'avoir rapide est pour tout le monde.
1: Ben c'est sûr que c'est pas pour tout le monde. C'est pour exact. ça que moi, je pense c'est encore bon qu'il y ait les deux. Puis les ouais. deux vont toujours survivre et tout ça. Parce que à un moment donné, tu fais tes choix, tu vas jusqu'au bout. Puis euh, les deux sont bonnes. Les deux ont des avantages. et ont peut-être certains désavantages aussi. C'est juste que le côté scolaire, moi, je pense, avec l'université ou le collégial ou tout ça, c'est que tu as le meilleur des deux mondes. Mm -hmm. Tu as le côté scolaire, tu le côté hockey. Pis si tu as à, à faire quelque chose au hockey dans ta vie, ben, tu vas le faire quand même. Sinon, ben, tu n'as jamais négligé l'autre.
2: Les gros avantages de ça, c'est que tu te retrouves à, à prendre ton temps pour te développer versus là, il faut que tu sois bon tout de suite. T'sais, dans Major, majeur, mm -hmm. il joue 68 matchs par saison. Tu joues le mardi, tu joues le mercredi. Tu ne peux pas t'entraîner. Tu peux pas être dans le gym un mardi après-midi parce que t'as une game. Tu peux pas faire une pratique vraiment intense où là, tu touches le pock à toutes les séquences au lieu de juste pendant à peu près une minute durant un match si tu es un des bons joueurs c'est à peu près ça. Là. Dans mm -hmm. un match de 60 minutes, là, le, le, les bons joueurs vont toucher la rondelle. Vraiment, la rondelle ça palette un petit peu plus qu'une minute. Dans une pratique, là, tu touches le puck pendant à peu près 30 minutes, là, mm -hmm. des fois. Là. Fait que les puck touches, les, les, les lifts que tu fais dans le gym, tout ça, là, tu là, as le temps de le faire. Autant dans, dans un réseau comme le collégial, parce que nous autres, on joue vendredi, samedi, dimanche, que universitaire américain, où est-ce qu'ils vont partir des fois le jeudi soir. Mais souvent, ils jouent vendredi, samedi, dimanche. Fait que, tout ça, ça fait en sorte que les gars sont dans un encadrement qui les, leur permet de se maturer de, de façon, de devenir mature, pardon, de façon beaucoup plus selon le corps versus hey, « il faut que tu sois bon » tout de suite. Puis tu sais, tantôt, on parlait d'école, puis je parlais avec Edith Lefort, qui est une, de, une des conseillères pédagogiques chez nous. Dans le fond, Edith, elle a un, elle a, elle a un, un service qu'elle aide les étudiants, mais elle aide beaucoup notre équipe de hockey. Puis elle m'a dit qu'après les fêtes, sur, ils ont tout, minimum quatre cours, la plupart ont cinq et même certains six cours, euh, pour leur session, on a eu deux échecs. That's it. Fait que deux cours échoués sur les cent quelques prix, euh, pendant, euh, pas les cent quelques, là, les cinquante quelques prix, là, à, la, à la, deuxième session, tu sais. Fait que, non, c'est ça, 100, 100 cours. Là, on ouais, a 20 20 quelques joueurs, faut à peu près cinq cours. cours. Ouais. Fait que, c'est une centaine de cours, il y a deux échecs. Fait que, tu sais. Ça, on voit pas ça là, dans le junior majeur. On voit sûr. pas ça ailleurs dans les autres ligues parce que nous autres, les gars sont obligés de passer s'ils veulent jouer. Fait que La motivation est complètement différente. Mm -hmm. Versus, tu vas dans, tu joues au majeur, exemple, puis là, tu as un, deux semaines de route dans les maritimes, puis là, tu te retrouves à dire, « Bon, ce cours-là moins important, tu l'échoues. » Tu vas jouer pareil, là. Y, ça, y, les autres, ils veulent que tu es à l'école. Il y en a des excellents programmes là, dans le Majeur pour ça, mais si t'es chaud, tu joues pareil. Ta motivation n'est pas pareille. Puis ton entraînement n'est pas pareil, Tu es tout le temps en train de partir sa route, faire des games, si ça. Fait que c'est pas, pas du tout la même chose. Les
1: environnements tellement différents.
0: Je voulais, euh, on a parlé justement de la justement, à une époque où les, les, les seules personnes qu'on connaissait qui venaient de la, la NCA, c'était des Martin Saint-Louis, tout ça. Ce n'est pas sans rappeler l'histoire de euh, Claude Morin. Euh, dans le fond, toi-même. Tu étais un, un excellent joueur midget 3 Puis, euh, raconte-moi un peu, parce que justement, comment toi à l'époque, à une époque où justement, c'était pas une option mainstream, pour, le, pour le dire le moins, d'aller NCA, comment tu t'es ramassé un, un joueur, on peut dire dominant, midget 3 à, à, avec le junior majeur? Est-ce que tu as été repêché? Comment ça s'est hum, fait que ben, tu
1: Écoute, un, drôle d'histoire, concours de circonstances. Euh, moi, je suis un gars de la Beauce, même si j'habite à, à Montréal, un mm -hmm. gars de Sainte-Marie-de-Beauce, dans un petit. Euh, une petite ville où ce qu'il n'y avait pas de médias sociaux, d'Internet dans le temps et tout mm -hmm. ça. Là, on recule quand même de, on peut dire, une trentaine d'années maintenant. Euh, j'ai euh, Moi, j'avais toujours le goût de de, de de vivre des expériences, de peut-être aller apprendre l'anglais, vivre quelque chose d'autre, même s'il n'y avait pas beaucoup de gars qui faisaient ça. Puis c'est arrivé à un moment donné où à l'âge de 15 ans, euh, j'ai un frère plus jeune de 3 ans qui évoluait au niveau pee -wee. Et puis, euh, c'était pendant le tournoi du Colisée de Québec, le fameux tournoi Pee-Wee. Mm. Il est venu une équipe de la Saskatchewan de Jaw. Il y avait un monsieur dans cette équipe-là qui était un Québécois. Son frère avait un commerce, un restaurant à Sainte-Marie. Donc, euh, pendant la tournée de cette équipe-là, ils sont venus jouer à Québec, mais ils organisaient d'autres matchs parce qu'ils voulaient pas juste jouer au tournoi. Donc, ils ont fait un, un match contre l'équipe de mon frère. Après le match, on, il y avait un petit get-together avec un goûter et tout ça. Je rencontre ce monsieur-là, commence à lui parler. Il travaillait pour un collège de Saskatchewan qui était extrêmement reconnu, le collège Notre-Dame, où euh, plusieurs euh, Vincent, anciens de Vincent ancien, Exactement, Brad autres. Richards... Ouais. Euh, il y en a une tonne qui ont passé là, des plus vieux aussi. Donc, euh, il m'a dit, hey, ça tenterait-tu euh, éventuellement de, de peut-être venir jouer là? C'est une école, sport-études et tout ça, très reconnu et tout. Je connaissais pas vraiment ça. Donc, j'ai dit, ouais, wow, ça pourrait être intéressant, mais j'étais en secondaire 4 à ce moment-là. J'ai dit, oh, j'aimerais juste ça, terminer mon, mon secondaire 5. J'avais une chance de peut-être jouer pour les gouverneurs de Sainte-Foy à l'époque, qui sont maintenant le Blizzard, mais l'équipe de Sainte-Foy. Donc, j'ai dit, j'aimerais ça faire ça, mais l'année d'après, ça me tenterait. Ça, c'était mid de 3. Hein? Donc là, j'étais au niveau Bentham 2 à ce moment-là. Donc, euh, j'ai eu la chance de faire l'équipe Midget 3A. Euh, j'ai euh, joué mon année là. J'ai eu une bonne saison malgré une blessure en début d'année. Là Avant Noël, ça allait vraiment pas bien. J'ai eu une grave blessure durant l'été. Je me suis déchiré des muscles de l'abdomen. Puis ça, ça a commencé mal un petit peu, mais ça a bien terminé. Puis pendant ce temps-là, il y a un autre de mes amis avec qui je jouais aussi, un gars de Québec, Alexandre Legault, qui euh, euh, lui aussi avait le goût de faire la même chose. Donc, on est en contact avec ce monsieur-là pendant l'année, euh, et puis on a décidé de faire le saut-là. Euh, lui, euh, Alex, il avait été repêché, je pense, l'année d'avant à 15 ans. C'était un prospect qui a été repêché dans la Ligue nationale, un excellent défenseur. Euh, moi, j'étais un petit peu plus petit, tu sais, 140 livres dans ce temps-là, 5 pieds 9 et tout ça. J'ai quand même été repêché par le Titan de Laval, mais mon idée était faite. Je voulais vivre ce, ce type d'expérience-là puis peut-être m'amener vers les collèges américains, parce que à ce moment-là, cette année-là, les Hans de Notre-Dame à la Coupe Air Canada, qui est maintenant la Coupe Telus, jouaient à Gloucester en Ontario. J'ai eu la chance d'y voir, j'ai vu le match, de finale en, en, le, le, le match de finale à la télévision. Puis le capitaine de cette équipe-là, c'était Rod Brindamour, qui a eu une super carrière mm -hmm. à, au niveau de la Ligue nationale. Ça, fait c'est ça, tu sais, ça il parlait de ce que c'était le Collège Notre-Dame, puis beaucoup des joueurs qui allaient vers les universités et tout ça. Donc, j'ai dit « Ouais, je vais aller vivre ça ». Donc, je suis allé vivre cette expérience-là. Euh, j'ai fait une douzième année, j'ai appris l'anglais. Ça, c'était à Notre-Dame, C'est ça, au Collège Notre-Dame en mm -hmm. 1989. Donc, j'ai gradué de ma douzième année, j'ai euh, j'ai appris l'anglais, j'ai joué là. Euh, et puis, euh, pendant un an, mais là, j'avais juste 17 ans. C'est sûr que j'étais pas prêt à aller vers les collèges américains. Puis là... Euh, à ce moment-là, il y a un de mes amis avec qui je jouais dans les gouverneurs de Sainte-Foy, Sébastien Laplante. Lui il avait pris le chemin de l'Ontario au lieu de la Saskatchewan. Il avait décidé d'aller jouer en Ontario sous les ordres de Bob Hartley, qu'on connaît bien maintenant, gagnant de la Coupe Stanley. Hawksbury, exactement. Ouais. Donc lui, il a été joué là, puis il a eu une super bonne année, puis ça a donné qu'il y a eu une bourse euh, universitaire à l'université Northeastern. Donc Bob, à, à ce moment-là, avait juste 27 ou 28 ans. C'était un jeune coach qui débutait. Il disait, hey, est-ce que tu connais d'autres gars qui seraient intéressés peut-être à venir à Hawksbury? Moi, j'étais quand même bien en Saskatchewan. Mais euh, là, Sébastien m'appelle, il me parle de ça. Tout d'un coup, Bob m'appelle, me parle de ça. Puis là, il a été quand même assez persistant. Euh, puis il m'a dit, euh, écoute, même si t'es pas intéressé, viens juste visiter euh, quand tu te termineras l'école au mois de juin, puis on verra. Mm -hmm. Puis à ce moment-là, j'ai été visiter, puis écoute, il a été très, très, très convaincant. Euh, il a réussi à me convaincre, puis ça a donné que cette année-là, on était huit gars du Québec, donc quelques-uns de de, de de la région de Québec avec qui j'avais joué, Nicolas Perrault et tout ça, à Hawksbury. que. J'ai décidé de faire une année là. Euh, okay, J'ai eu une super bonne année. Ça a bien été, tout ça. Mais j'avais le goût de retourner en Saskatchewan l'année d'après. Euh, même si ça avait quand même bien été. J'avais des pourparlers avec certaines universités et tout ça, mais euh, je, je, je m'ennuyais un petit peu de, de, de là-bas, du programme et tout ça, de la renommée et tout ça. Donc, j'ai décidé de refaire le saut là-bas, euh, retournant en Saskatchewan. J'ai eu une bonne saison puis on a eu la chance cette année-là d'avoir un entraîneur qui était un ancien de la NCA. Il avait coaché pendant peut-être 25 ans au niveau de la NCA. Ses euh, garçons sont venus à l à, au, au Collège de Notre-Dame, puis ça a été mon entraîneur. Euh, C'est un gars très, très tough, euh, pas sans évident. Sans nom. Mike Adel ça. Euh, ouais, Alex, Alex a eu la chance de jouer pour lui aussi plus tard à, oh. dans le coin de Boston, mais euh, c'est quand même un gars qui avait un réseau de contacts établi, connaissait la game, savait ce que ça prenait, donc euh, il m'a aidé à me préparer pour ça. J'ai eu une bonne saison, puis... Euh, j'ai eu une, une offre d'une bourse d'études à l'université de Kansas State en Ohio. Euh, L'entraîneur qui était là à ce moment-là était un jeune entraîneur à l'université de RPI, où ce que Coach Adessa était. Donc, tu sais, il m'a ouvert des portes, il a poussé pour moi et tout ça. Et puis, euh, j'ai eu la chance de commencer là pendant trois ans. Puis, c'est un petit peu différent de la majorité des gars, mais malheureusement, après ma troisième année... Il y a une présidente à l'Université de Kansas State qui était là en poste, qui était euh, pas nécessairement une connaisseuse de hockey bien, bien. Puis euh, euh, le budget d'hockey hockey était quand même assez gros. Puis il y avait une nouvelle loi à ce moment-là, en 1994, euh, dans les universités américaines, où ce que, si tu avais un certain nombre de sports masculins, tu devais offrir la même opportunité au mm -hmm. niveau des filles. Nous, on avait deux équipes de gars de plus que les filles. Et puis elle, au lieu de partir deux nouvelles équipes, elle a dit euh, « hockey ça coûte cher, on va canceller ça ». Donc là, je me retrouvais à ma troisième année, euh, plus de programme de hockey euh, à l'université. Euh, heureusement, ça allait bien pour moi, j'étais à ma troisième année, euh, ça allait bien au, au niveau du hockey. Donc j'ai eu euh, une proposition d'aller l'université l'université Clarkson, une université qui me recrutait quand j'étais junior. Et puis il venait juste de signer un gars, euh, Todd Marchand venait de signer avec les Rangers de New York, il y avait une bourse qui s'était libérée, il y avait besoin d'un joueur de centre. Puis un, ça a bien à donner, donc je suis transféré là-bas. Puis j'ai terminé ma dernière année à l'Université Clarkson. Qui est une
0: bonne université de hockey, Qui est hein.
1: une excellente université d'Hockey. Puis à ce moment-là, on avait toute une équipe. On avait deux gars qui étaient nominés pour le Hobie Baker. Il y avait plusieurs Québécois. Jean-François Hull, l'ancien coach des... De l'Armada était mon, mon, mon allié. On jouait sur le même trio. Il y a eu plusieurs joueurs qui ont été dans la Ligue nationale. Chris Clark, qui a été pendant 17 mm -hmm. ans capitaine de Columbus. Todd Clark aussi, qui a joué pour les sénateurs d'Ottawa et tout ça. On avait une excellente équipe. On avait fini premier. Malheureusement, on avait perdu au tournoi de la NCAA dans les séries. Mais ça a été une super belle expérience. Puis par la suite, j'ai eu la chance d'aller jouer en Europe. Euh, euh, pendant quelques années, pendant six ans, avant de revenir dans la Ligue nord-américaine pendant huit ah, ans. Euh,
0: je voulais juste savoir en quoi tu avais étudié à l'université?
1: En communication. J'avais okay. un bac en communication. Euh, J'ai commencé à étudier ces cours-là. Je savais pas trop en rentrant à l'université quest ce que je voulais faire. Je me disais oh, probablement à l'administration, quoi que ce soit, mais je me suis aperçu que ce n'était pas dans mes cordes vraiment. Puis en commençant à prendre des cours de communication, j'adorais ça. Je voyais que c'était un bon fit pour moi. J'ai peut-être eu la chance de rencontrer un, un professeur qui m'a marqué, un professeur John Miller à l'Université de Kent State. Il était vraiment incroyable. Les cours étaient super intéressants. Il nous faisait faire plein de choses qui, qui m'ont allumé à ce domaine-là. Et puis j'ai commencé à étudier là-dedans. Je le regrette pas. C'était vraiment une branche que j'ai aimée. j'ai eu des bons résultats. J'étais quand même un étudiant... Correct au secondaire, mais pas exceptionnel. C'est sûr que, comme la plupart des jeunes, puis c'est ce qu'on essaye de faire, nous autres, aujourd'hui, leur mm -hmm. faire prendre conscience que c'est important de travailler fort à cet âge-là. Euh, moi, je faisais ce qu'il fallait pour passer, puis j'ai été capable de rentrer à l'université, mais je sais que j'aurais pu avoir des bien meilleurs résultats. Aujourd'hui, je réalise que... Ça aurait peut-être été bien de me forcer encore plus malgré que ça a bien été. Mais euh, non, je suis arrivé à l'université en faisant les cours que j'aimais, dans une branche que j'aimais. Euh, j'ai eu des très, très bons résultats, même si j'étais un francophone et tout ça. Fait que tu sais, t'es tellement bien encadré pour réussir que t'as juste à faire le travail que tu as à faire, puis ça va bien aller, puis ça a bien été pour moi. Puis aujourd'hui, ça m'a aidé peut-être à être dans le poste que je suis et tout ça, d'avoir des emplois le jour où je suis décidé de. où j'ai décidé de revenir de l'Europe, puis de. de, de D'avoir un boulot, d'avoir une job à temps plein, ça a été extrêmement facile pour moi de, de quoi me trouver C'est quoi un selon toi
0: que ça t'a le plus amené d'aller d'avoir choisi le chemin universitaire américain?
1: Ben, premièrement, la langue c'est sûr. Euh, le, le, le diplôme, la formation, bien entendu. Comme j'ai dit, le jour moi où que je suis parti jouer en Europe. C'était vraiment vivre un rêve d'être un professionnel, de gagner mm -hmm. ma vie en faisant du hockey. C'est sûr que j'ai vécu une expérience incroyable. J'ai appris une autre langue pendant que j'étais là-bas. J'ai appris l'allemand, j'ai vécu des choses. Mais je me disais toujours, je peux le faire au maximum. Puis j'avais aucune crainte de dire, hey, si demain matin, là, j'ai plus de contrat, ça va mal ou je me blesse, qu'est-ce que je fais? J'avais l'esprit en paix de dire, demain matin, je retourne chez nous ou je retourne n'importe où. Puis, tu sais, j'ai une formation, j'ai un bac dans mes poches. Je suis prêt à commencer à travailler. Puis, c'est exactement ce qui est arrivé. Euh, moi, ça allait quand même très très bien en Europe, mais à l'âge de 30 ans, la ligue nord-américaine, qui est la ligue senior maintenant, ah. a commencé à prendre du pic, Ça commençait à être de plus en plus gros. Le calibre était encore, euh, était toujours de mieux en mieux. Puis, à chaque été, l'équipe de ma boss euh, le, le directeur gérant, me disait toujours Ah, t'aimerais-tu revenir Mais tu, sais, ça allait bien là-bas. J'aimais l'expérience, la culture et tout ça. J'avais beaucoup d'amis là-bas. Mais euh, là, mon frère jouait dans cette équipe-là. Puis vu qu'on a trois ans de différence, dans tout le hockey mineur, à trois ans, tu n'as jamais la chance de jouer dans les mêmes équipes. On était toujours des niveaux différents. Puis là, je me disais « ça serait le fun d'avoir la chance de jouer avec mon frère dans la même équipe tu sais, avant d'arrêter de jouer, avant de ne plus jouer au hockey. » fait que c'est un petit peu pour ça que je suis revenu. Le fait de revenir dans mon coin, jouer avec mon frère, j'avais un une, une, une enfant, une petite fille qui était née un an plus tôt cette année-là, j'avais 30 ans, je me disais bon, « bah, ça, ça, ça serait le fun ». Puis je ne le regrette pas. C'est sûr, j'aurais pu rester là puis ça aurait tourné différemment. Mais euh, j'ai vécu des super belles années. Écoute, l'organisation, nous, de Saint-Georges-de-Beau, c'était professionnel à, à 100 000 à l'heure, comme on dit. On était traité, on avait des bonnes conditions de travail. Puis en même temps, j'ai été capable de me trouver un travail de, de directeur de compte chez Bell. J'ai travaillé pendant neuf ans comme directeur de compte chez Bell Mobilité. Euh, ça, ça m'a permis d'apprendre un, un emploi, d'accéder au monde du travail, de me développer un réseau de contact, tout en faisant du hockey puis en travaillant dans le hockey aussi. fait que c'était le meilleur des deux mondes. C'était quand même exigeant, c'était le fun au bout. J'ai eu la chance de jouer avec mon frère. On a gagné un championnat canadien, la Coupe Arlene, ensemble. Euh, J'ai eu la chance de le gagner avec Saint-Georges euh, deux ans après aussi. On a eu... Euh, des, des, vraiment des belles expériences. On est allé le gagner en Colombie-Britannique. On a gagné à Saint-Georges aussi. Puis ma dernière année senior à 38 ans, euh, j'ai joué pour Pont-Rouge cette année-là. On a eu la chance de gagner la Coupe. Donc euh, moi, j'étais prêt à arrêter. J'étais prêt à continuer à faire d'autres choses. Puis ça a juste très, très bien fini. fait que J'ai des, des bons souvenirs, de belles expériences. Rencontrer que, des gens incroyables. Je, je suis
0: content que tu t'es rendu jusqu'à la, euh, semi... la Ligue semi pro Ça s'appelait la Ligue semi pro maintenant. Ça s'appelle la Ligue nord-américaine parce qu'Alex aussi a joué puis euh, vous avez pas vous, êtes pas vous êtes pas le même type de joueur. Euh, toi tu as, des, des euh, as eu des grosses je regardais tes statistiques, tu eu des grosses saisons, là, je sais pas si tu des records de, de, ben, de record, de, je ne crois pas mais, mais cas, des, euh, des saisons de en haut ouais, du point par match là fait oh ouais, non non, ça a
1: bien été. Euh, ben tu sais comme j'ai dit, j'ai peut-être eu la chance aussi de jouer dans des bonnes équipes. Euh, C'est sûr, j'ai toujours travaillé fort. J'ai toujours essayé de me pousser moi-même. Mais à Saint-Georges, on a tout le temps eu des, des très, très bonnes équipes, un bon encadrement. J'ai joué avec des joueurs euh, euh, incroyables.
0: Pour les joueurs le, le semi-pro nord américaine pour mettre en contexte pour les gens... Euh, il y a personne là-dedans qui fait ça à temps plein. Tout le monde a une job. Non,
1: c'est ça. C'est sûr qu'à un moment donné, dans les, je te dirais, dans les grosses années, l'année du lockout, ouais. euh, c'était rendu à un niveau où ce qu'il y en a qui faisaient ça à temps ouais. plein. C'est hum. sûr que nous, en bosse, non, mais il y a certaines équipes où ce qu'il y avait des gars qui avaient des conditions de travail assez intéressantes pour ne faire que juste en ça. En quelle année
2: t'es revenu dans nord en, en, en 2001. En 2001. Hum. Puis tu vois, le lockout, c'était 2004-5. Puis à partir de 2004 5 c'est là que... Euh, mmh. moi Je me rappelle uh, Bruce Shear quand il est revenu. Ouais. Euh, tu avais lui, tu avais t'avais tu avais qui d'autre. Même... Euh, Voyons, Colin, l'ancien du Canadien. Stéphane que... Richer. Stéphane Richer qui oh, jouait il y à y salle, a... qui... Il y que Tu sais, fait que t'avais des gars qui, qui étaient payés... Éric euh, Fichaud qui, qui était payé <rire> très, très bien pour faire ça. que ça. Là.
0: Mais tu sais, les, les, les gars dans la Ligue nord-américaine, surtout un gars comme toi qui, qui, qui était un joueur qui était là pour marquer des buts, euh, c'est quand même des revenus intéressants là, que vous faites. Ouais, c
1: intéressant. Si ben oui, c'est ça. C quand tu as la chance d'avoir un bon emploi, moi j'ai été chanceux, j'étais dans une bonne compagnie, j'avais une job où ce que, euh, à ce moment-là, le, le, le marché était super intéressant. J'ai travaillé fort pour, pour, pour développer un secteur euh, où ce que j'habitais sur la rive sud de Québec, où ce que Belle n'était pas, c'était un bon timing, fait, où je gagnais très, très bien ma vie. Puis euh, c'est sûr que, mais ça t'apportait un revenu supplémentaire qui est qui est pas euh, qui est pas à dénigrer Nigré. du tout c'était super parce le fun parce que dans
0: Ligue nord-américaine corrige-moi moi, moi euh, on m'avait dit qu'il euh, y avait pas de pratique en fait c'était que des games euh, non il y a des pratiques, pratiques c'est des juste des... ben ça certains pratiques... ne peuvent pas faire c'est ça ça
1: dépend des organisations c'est sûr que nous en bourse on a toujours eu des pratiques c'est certain que les gars qui venaient très, très loin, on n'avait pas nécessairement toujours une pratique avec l'équipe complète. Nous, en bas, on était quand même assez chanceux. Il y avait une majorité de l'équipe qui était là, tous les locaux, les gars de Québec. Même, il y a beaucoup de gars de la région de Montréal qui venaient souvent parce que L'organisation l'exigeait le plus possible. C'est sûr que des fois, c'était pas possible, mais on avait quand même ça. Mais tu sais, c'était un entraînement semaine, puis deux matchs la fin de semaine. C'était pas mal toujours Parce ça.
0: que j'avais rencontré. Alex s'occupait des, 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 des chorégraphies d'hockey de sur la série Jean-Baptiste Bouc, mm -hmm. puis il y avait plein de. Tous les figurants étaient des joueurs semi-pro. Et je parlais avec un ancien qui était un, un gardien de but, qui, qui avait joué junior majeur, puis qui jouait justement semi-pro. Vous euh, ça, Francis euh, Non. Luc non, Bélanger. Oui, je, je Bélanger. Ouais, pense que Oui. Ouais puis euh, je pense que lui, oui puis il veut pas me si c'est pas lui, mais il me parlait de comment celui je crois qu'il en fait était euh, professeur je pense de ouais, formation, ouais, puis, ça, lui, je ne sais pas s'il était suppléant ça, mais que ça pouvait des fois être plus intéressant les revenus de la Ligue nord-américaine que de la ligue de, que, que comme professeur Ben sais.
2: écoute, il y a des gars dans ces années-là il faut pas, tu sais aujourd'hui c'est plus pareil puis avant ce temps-là, avant le lockout, c'était pas pareil non plus, mais les revenus devenaient vraiment intéressants il y a eu des gars qui ont fait des salaires dans les six chiffres, là. il y en a eu pas beaucoup, là. vraiment pas beaucoup. c'était, vraiment certains joueurs, mais ça l'a monté jusqu'à là quand même. Fait que, ça peut laisser comprendre que la, la, majorité des joueurs, ils faisaient pas, c'était pas 50 pièces la game. Quand que la, quand ouais. que la ligue semi-pro a commencé, je me rappelle, je parlais avec Jean-François Pichet, qui était justement dans le tournage de Jean Béliveau. Ouais. lui, il me disait ça. Il dit, mes premières games, je t'ai payé 40 pièces la game, ouais. Fait ça l'a commencé, là, mais ça l'a, ça l'a grimpé ouais. assez rapidement, ouais.
1: C'est devenu très, très gros, puis on ne se le cachera pas. Les premières années c'était de l'argent en cash, à un moment donné c'est devenu tellement trop gros que tout le monde s'en est rendu compte, le ministère du revenu aussi puis à un moment donné ils ont imposé des lois puis on est imposé puis on s'est est reculé puis on est obligé de payer cet argent là, c'était quand même toujours intéressant puis je pense que c'est encore intéressant aujourd'hui mais c'est sûr qu'il y a eu un moment donné où ça a atteint un pic là puis que c'était très intéressant pour certains joueurs. Ça
0: avait une réputation un peu pas de blanchiment d'argent mais tout ce qui est cash, tout ce qui est affaires là c'était assez de un petit peu.
2: Les propriétaires d'équipe, certains, c'était vraiment des bons businessmen, ouais. puis c'était du monde sharp, puis il y avait d'autres propriétaires d'équipe que c'était des bons businessmen, mais dans une business autre, disons.
0: Oui, c'est ça, pis parce que tu sais maintenant, il y a encore des gars qui jouent, des, des, des anciens joueurs pro, des, ça Pis souvent des 500, 500 000 mille pièces la game pour euh, continuer à jouer au hockey, alors qu'ils joueraient dans une ligue de garage. Ouais,
1: là, je sais pas jusqu'à quel niveau ça va aujourd'hui, parce que je suis un, un, je la suis beaucoup moins, je suis déconnecté non, un petit peu, voir. mais, il y a quand même, il oh, y a quand même des bons joueurs qui font encore des bons salaires, mais, tu maintenant, tout est déclaré, puis ah les, ouais. les, les équipes ont des, des bons budgets balancés, la ligue est en santé, euh, moi, je sais que les gens qui ont été voir des matchs récemment, là, c'est une ligue, ça patine, ah les ouais. joueurs sont, tu sais, ils On pourraient voit, jouer, ils euh... pourraient jouer ces équipes-là dans la East Coast, certaines équipes dans la Ligue américaine, puis euh, ils seraient très, très, très compétitifs. Oh oui. Point... Si on regarde le nom des gars, leur passé, d'où ce que les gars arrivent, euh, ça aussi, c'est une ligue qui est très, très méconnue. Malheureusement, les gens pensent toujours que dans le temps qu'il y avait beaucoup de bagarres, c'est encore ça aujourd'hui. C'est mm -hmm. plus ça du tout. Puis moi, tous les gens qui sont encore impliqués dans les équipes, à qui je parle... Ils disent euh, ils disent la même chose. Mmh. Tout le monde est impressionné. Le niveau de jeu, il est incroyable. tu sais, c'est toutes des Québécois ou presque. C'est des gars qui ont été joués professionnels un petit peu partout. Ils reviennent dans leur patelin, ils reviennent dans leur coin, ils commencent une deuxième carrière. Écoute, c'est un... À ce prix-là, aller voir des matchs comme ça, il n'y a rien qui, qui vaut ça. qualité-prix, il n'y a rien qui vaut ça. On est loin
0: mm -hmm. de, de l'époque du film du documentaire Les Chiefs. Ben non, c'est ça. Qui est oui, oui. un documentaire qui date de 2003, je pense. Oui.
2: Tu sais, le documentaire 2003, il parlait vraiment de la saison 2000-2001. Ouais. C'était... C est, c est, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas tout ça.
0: Parce que c'est évident, c'est un documentaire ça, comme tout documentaire, ça a un angle évidemment, puis il, il est très, très je sais pas si vous avez vu le film, c'est assez déprimant, là. Mm -hmm. mais de, de savoir que ça a changé, c'est
2: bon. Il y, y a eu beaucoup de combats c'est sûr là, dans ces années-là, puis la Ligue a quand même bâti un peu sa réputation sur la bagarre, ça. faut le comprendre, ouais. mais il y avait des excellents joueurs parce ouais. que c'était quand même, c'était ça attirait tellement la bagarre que les équipes veulent gagner pareil, faut c'est oh, des mais ces années-là des Chiefs écoute t'avais sur le premier trio je pense t'avais Mike Anderson avec Denis là, ça ouais, dit, Mike ça... Anderson c'est un
0: des personnages je pense
2: ouais, mais... ben c'est ça c'est il, il était, était un excellent joueur de hockey mais il était très très tough pis, mm -hmm. il jouait à côté de Denis Chalifoux, que sensiblement comme Claude c'est pas un grand joueur mais un gars qui avait un flair offensif incroyable fait, ça c'était le premier trio puis après ça c'était tous des gars qui se pognaient qui étaient capables ça c'était le, les débuts de vraiment la ligue comment qu'elle a explosé Même même si avant ça, il y a eu d'autres équipes et tout, c'est vraiment là que ça a parti, que là, l'argent rentrait, puis il ouais. attirait des foules, puis c'est un peu grâce à eux. Puis par la suite, quand on est arrivé dans l'année du lockout, c'est là qu'on a vu que bon, là ça a changé un peu. La ligue s'est vraiment améliorée côté hockey, mais puis la qualité, je dirais des des tough, là si on veut les appeler comme ça, les gars qui, qui se battaient mm -hmm. sur la glace, elle avait augmenté là, c'était plus juste euh, les tu sais puis ben pas petit tu des gars comme Mike Bro c'est des gars qui, qui ont appris à patiner tu sais là quand même jeune, mais que tu sais c'était pas leur force là, quand ouais. qu ils ont embarqué dans la ligue mais qui étaient très très tofs. Mais ça reste que des, des gars comme ça, il y en avait beaucoup moins. Là, c'était tous des gars qui avaient joué au hockey de haut niveau, mais qui savaient se pogner. il allaient chercher des gars de la Ligue américaine, des, des Shane Shogden qui est venu jouer pour Saint-Jean, pour la mission de Saint-Jean, les cheats de Saint-Jean. C'est un gars qui, l'année d'après, l'année d'avant l'année d'après, il jouait dans la Ligue américaine. Tu sais, comment qu'ils ont fait pour l'attirer, ce gars-là? c'est parce qu'il était capable de le payer. Ouais, fait que la qualité des, des, des bagarreurs avait augmenté beaucoup après.
0: Je vais en venir à toi, Alex, parce que toi aussi, tu as joué dans, dans la Ligue nord se Sauf que si on tape Alex Dandono sur YouTube, euh, c'est des combats qu'on voit. Oui, ouais, c'est ça. Toi, tu étais là pour te battre. Oui,
2: parce euh, que le, le vidéo de quand je marque sur Eric Fichot, tu ne le trouveras pas. <rire>
0: en fait, il n'existe pas. Non, exactement. Il doit exister il en quelque part, mais il
2: a été... Il est juste le... dans ta... ta... Ouais, oh, je m'en rappelle tellement <rire> ce gars-là en plus. Personne
0: ne mais... me croit. <rire> non, parce qu'en fait, c'est ça. Dans la dernière fois que tu étais venu, j'avais avec tes frères, on, 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 devait, on, avait, on sautait beaucoup du coq à l'âne avec les gars. Mais Une question que je t'avais posée, c'était pourquoi un gars jouerait dans la ligne nord-américaine. Tu avais répondu justement au niveau des. Tu répondu un peu pour des gars comme Claude, ça disait, dit c'est sûr, tu peux gagner de temps. Dis, hein? Mais moi, je voulais en fait que tu répondes pour toi, en fait. Euh, pourquoi Alex Andono, tu sais, on s'entend que tu n'étais pas payé euh, 3000$ la game, euh, pourquoi tu viendrais jouer dans une ligue euh, semi-pro, un gars comme toi, euh, te battre t'sais, euh, une couple de fois semaine pour un salaire, c'est euh, quand même assez dérisoire. Pourquoi quelqu'un ferait ça à ce moment-là, pour que...
2: Bien, je, vais, je vais faire un, un petit step back puis je vais parler parce que j'ai joué aussi NCA ouais, moi, moi c'est mon parcours NCA mais il n'a a pas été euh, comme je l'espérais puis c'est pas parce que la NCA était pas euh, bien structurée ou rien du genre moi je j'étais pas prête nécessairement à vivre cette expérience là comme j'aurais comme j'aurais pu la vivre puis quand je jouais junior au Québec je jouais junior 3 justement mm -hmm. euh, c'était en même temps que les dernières années du collégial puis j'avais joué junior 3 euh, Puis ça avait quand même bien été, mais à cet âge-là, disons que... Mon mon, mon mon personnage sur la glace c'était vraiment tu je jouais au hockey je faisais mes affaires puis ma qualité c'était mon patin puis être capable de donner des bonnes mises en échec fait qu'à un moment donné tu, tu te crées une identité avec tout ça puis j'étais devenu le gars qui qui patinait qui frappait puis quand tu frappes puis tu déranges ben il y a souvent du monde qui vient te voir pour, pour se battre c'était c'est ça l'ancien hockey fait que, qui, qui qui est presque plus présent aujourd'hui mais c'était mm -hmm. ça fait que, cette identité-là, elle a parti junior. Puis quand j'ai joué à NCA, moi, je allé jouer pour Mike ça justement à 20 ans junior ouais. à Boston, qui a été ma meilleure et ma pire année de hockey parce que j'ai tellement appris. Mais c'était tellement tough. C'était vraiment l'ancien régime de... faut que mentalement, tu sois capable de passer à travers un coaching staff qui qui est tough avec toi. Surtout un joueur comme moi. Peut-être les joueurs de talent, c'était différent, mais moi, ça a été toujours très tough. J'ai passé par là, puis ça m'a donné l'opportunité de jouer à Southern Maine en division 3. Euh, j'avais pas le talent de jouer division 1. là j'étais pas, euh, pas un joueur comme ça fait que j'ai joué là mais je, je suis un des seuls gars qui s'est battu dans l'NCA. Nice. ben être pas dans l'NCAA là mais dans, à, à Southern Maine je me rappelle j'ai reparlé avec mon ancien coach il y a une couple d'années de ça vu que maintenant j'essaie de placer nos joueurs un peu partout puis il me disait It was The craziest craziest NCAA fight I've ever seen t'sais, il m'avait dit ça puis on, on a ri un peu de ça mais fait que ça a toujours fait partie un peu de ma game à cause que j'étais un gars physique en hein? juin division 3, j'ai découvert que j'avais un peu de talent, tu j'étais rentré comme freshman puis euh, vers la fin de la saison, j'étais déjà rendu sur le, le, le power play. En fait, tu sais, c'était pas, pas dans mes cordes habituels, mais mm -hmm. je, je commençais à me développer sauf que j'avais un chum Francis Snow qui avait joué avec moi junior à Quaticook euh, l'année d'après quand moi j'étais allé à Boston lui aussi il avait choisi le chemin universitaire américain puis il avait joué euh, dans le coin de Connecticut si je me trompe pas les Clippers puis c'était un défenseur, il a fini meilleur marqueur de la ligue t'sais. fait que, euh, il était excellent puis il jouait à l'université du Maine Fait qu'il m'a dit viens jouer avec moi là Fait je suis allé, j'ai transféré pour jouer à l'université du Maine pis le assistant coach qui m'avait recruté m'a dit garde, je peux rien te garantir financièrement mais, ça va coûter à peu près les mêmes affaires, peut-être un petit peu plus cher que Southern Maine, parce qu'en division 3, faut que tu payes un, un, un peu. Puis nous autres, ça coûtait vraiment pas cher. Ça coûtait pareil comme si j'allais à l'Université de Montréal. Fait que j'ai fait parfait. J'ai fait le transfert. Cet, en, cet entraîneur-là, il est parti la première journée d'école, au mois de septembre, comme j'arrivais. Il est allé prendre un job dans la Ligue américaine. Et le head coach, qui était Sean Walsh, feu Sean Walsh, qui, est, euh, qui avait le cancer à ce moment-là, ça faisait un an. Ben, il savait pas que je m'en venais parce qu'il était souvent à l'hôpital. Fait que je l'ai rencontré, puis il m'a dit donne-moi deux semaines pour retrancher des gars. Et puis à partir de ce moment-là, c'est là où euh, dans le fond, j'ai attendu deux semaines. Malheureusement, deux semaines, jour pour jour, il est décédé. Fait que le nouveau coach qui rentrait, c'est Tim Whitehead. Il me connaît pas. Je suis sur aucune liste. Puis il m'a juste permis de faire une game, le Blue and White Game. J'étais un attaquant, il me met à la défense. Fait que c'était vraiment pas ma force d'être là. Fait que, moi, le hockey, à partir de ce moment-là, a tourné. puis Pendant deux ans de temps, j'ai complètement arrêté puis ça a pris un, je pense l'émission qui s'appelait le repêchage Belle où est-ce que mm -hmm. j'ai participé à ça juste pour redonner le goût puis j'étais allé là encore une fois avec Francis Snow, avec d'autres euh, d'autres québécois puis j'ai repris le goût puis c'est là que j'ai fait comme OK je veux faire partie de l'équipe là je veux rejouer pour de vrai là puis à partir de ce moment-là j'ai dit c'était Frank qui me disait viens jouer avec nous autres à saint ti fait que j'étais allé essayer pour l'équipe puis la première année c'était Jean-Perron qui était le coach puis Jean je l'adore Jean, il avait oublié de me retrancher.
0: Ouais, mais c'est ça, ça, tu fais compter, ça tu l'as compté l'autre fois.
2: Bref, tout ça pour dire que je me suis retrouvé à, à pas faire l'équipe cette année-là. Fait que je, je, je me suis dit non, je veux vraiment jouer au hockey. J'aime trop le hockey. J'ai réalisé dans le fond que c'était pas le hockey qui avait comme mal fait sa job avec moi. C'était moi qui n'étais juste ouais, pas ouais. prête à à bien cheminer dans... J'aurais dû juste rester Division 3 puis j'aurais eu euh, ouais. quatre ans incroyables là-bas, mais, tu sais, il n'a pas du gain de dire hey, « je pourrais jouer Division 1, je pourrais jouer avec mon chum Frank, ça serait le fun.
0: » C'est normal. C'est ça.
2: La vie, euh, vie s'est arrangée pour me faire comprendre qu'il y a d'autres choses à apprendre puis j'ai appris énormément là, pendant ces années-là, mais euh, ça a fait en sorte aussi que j'ai réalisé comment le hockey me manquait puis j'ai retourné au jeu. Puis quand j'ai retourné, ben c'était moi j'ai rentré l'année du lockout c'était l'année où là, le calibre a vraiment pris un, une coche puis on n'était pas bon à saint hyacinthe là. on n'a pas eu beaucoup de victoires cette année-là mais j'ai rentré j'ai fait l'équipe puis j'avais pas assez de talent pour t'sais, je veux dire quand Claude était sa glace je peux te garantir je n'étais pas sa glace sauf quand, <rire> quand on jouait à Saint-Georges là s'il nous envoyait là tu pouvais voir euh, okay. ce type de joueur là sa glace en même temps que moi là, mais j'avais pas ce talent-là. Fac, encore une fois, j'utilisais mes forces. J'étais un gars athlétique, je patinais très vite, je frappais.
0: Fait que... toi, t'as eu, eu, as, as eu quand même plusieurs commotions. Comment, comment ça s'est passé? Parce que je sais que les commotions, ça a quand même eu un impact. Ça a, a un impact sur ta vie en ce moment. Mm -hmm. Ça, ça s'est passé dans ces années-là, dans fait?
2: ouais, Oui, exactement. Je, je pense que j'en ai eu peut-être une euh, quand je jouais junior de mémoire, là, mais c'était. Honnêtement, j'ai presque pas. Je me battais pas de temps que ça, Junior, mais j'ai eu euh, tu sais peut-être une dizaine de combats dans, 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 dans chacune des années sauf que vraiment dans la ligue nord-américaine là tu c'est plus c'est plus de la boxe amateur ouais. c'est 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 des vrais t'sais, mon premier combat même si c'était pas un vrai combat là, mais il y a eu des coups de poing qui ont été donnés des deux côtés c'était contre Joel Thério. fait que tu qui a été une terreur dans cette ligue là pendant longtemps euh, fait que je veux dire quand ça part de même pis là, je me fais féliciter par tout le monde puis wow puis hey good job puis là tu pas que tu y prends goût, mais le fait de te dire hey, « sais félicitations par tous tes coéquipiers, par ton coaching staff. » Là, tu, tu réalises que okay, j'ai une valeur dans cette équipe-là. Ouais. Je peux, peux compétitionner ici, puis je peux comme faire partie du groupe, puis je vais tout faire pour que mes teammates soient capables d'avoir le meilleur de moi-même. Si je suis pas capable de scorer des goals, c'est correct, mais je vais au moins donner le meilleur de moi-même. C'est de même que j'ai fait ma réputation. À la, à la deuxième année, rendue à Sorel, j'ai j'ai vraiment eu des excellents combats puis ça j'étais pas un gros bonhomme j'étais 6 pieds 185 livres mais je me battais contre des gars régulièrement qui étaient plus grands plus gros que moi puis souvent les combats tu c'était des, co des combats très open mais vu que j'étais plus léger j'essayais d'être plus intelligent j'essayais pas d'y aller euh, tu euh, coup de poing sur coup de poing j'y allais open mais en, en essayant d'esquiver beaucoup fait que, malheureusement là-dedans des fois que ça ça marche des fois ça marche pas puis ouais. honnêtement j'ai eu très peu de fois où est-ce que c'est moi qui a perdu, là, tu sais, là, flat out. Louis Bédard, il m'a knocké. Okay, Samuel Duplain, j'ai eu mal. Euh, tu des gars comme ça, 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 a été très tough. Mais, je j'ai eu un combat Cody Doucette aussi, ça avait été tough. Mais pour le reste de mes combats, la grande majorité, j'ai soit eu le dessus ou ça a été juste un bon combat. Fait que les quelques commotions que j'ai eues, ça, ça a juste, ça a vraiment, mis un clou là-dessus. Puis je te dirais, ma dernière saison, j'ai été repêché, « first overall », jamais je l'aurais cru, là, mais dans la Ligue LCH, qui était la, la, la Ligue la plus ancienne Seigneur, au Québec, qui qui a été défunte, qui est défunte depuis justement ma dernière saison-là. Puis, je suis allé jouer dans cette Ligue-là. Fait que dans cette Ligue-là, après euh, trois saisons, non, deux saisons dans la Ligue nord-américaine, euh, mon non, c'est ça, trois saisons, j'étais reconnu comme étant un gars qui était très « tough ». Fait que euh, je suis arrivé là-bas, puis toutes les plus « tough » voulaient m'essayer c'est normal, pis c'est correct. Fait que j'ai fait ce job-là en plus, tu encore une fois, pas très grand, pas très gros comparativement aux autres. Fait que euh, cette année-là, là, là j'ai eu, euh, j'ai eu une coupe de commotion. Puis euh, malheureusement, c'est des commotions parce que je me suis fait de jumper dans des générales. Là, fait que ça arrive de même C'est quoi les,
0: les conséquences que ça a aujourd'hui dans ta vie, les conséquences que ça a eu?
2: Aujourd'hui, c'est beaucoup moins pire. Mais j'ai eu huit mois de maux de tête quand j'ai décidé d'arrêter de jouer au hockey. Écoute, j'avais quoi? J'avais 30... 29 ans, 28 ans quand j'ai arrêté, 28 ans. Puis euh, j'ai arrêté parce que j'ai toujours été un gars que je considère... Qu était... J'étais bon à l'école, à l'université, j'avais un grade point average de proche de 4. Je me disais, je veux pas hypothéquer mon cerveau. Fait que quand j'ai arrêté... T'sais, là, c'était vraiment parce que, OK, là, c'est flagrant. là Huit mois de maux de tête, à chaque fois que j'allais au Sapsum, je suis retourné à l'Université de Montréal. Euh, à chaque fois que je montais les marches pour du Sapsum, j'avais mal à la tête. fait que, t'sais, pis Ça a duré huit mois, ça. fait Je euh, pense même, après ma... J'ai eu tro trois commotions en dedans de une à cause du ski, c'est niaiseux, là, mais deux à cause du hockey puis une à cause du ski. puis Quand je me suis frappé la tête la dernière fois, le lendemain, je me suis réveillé avec un rond de bave euh, de pff, la grosseur d'un ballon de basket sur mon oreiller, tu puis depuis ce jour, tu sais, évidemment on s'adapte, mais depuis ce jour, tu sais, je parle plus de la même manière. C'est con, là, mais c'est un détail. Euh, ça l'a con aussi, puis je le dis à mes joueurs en début d'année, les boys, je vais vous positionner dessus, c'est sûr, une fois ou deux, parce que. Je, ma salive elle sort sans contrôle c'est plus comme avant.
0: Depuis les depuis les plus ça
2: Oui, exactement. Ben, depuis cette commotion là. exactement. y a -il
0: une explication à ça ou? Euh
2: trouble neurologique, on va y aller avec ça, okay. autre que ça je peux pas te dire, tu okay. j'ai jamais j'ai vu un neurologue okay. euh, mais tu sais elle m'avait pas expliqué le détail, tu euh, psychique là, de qu'est-ce qui s'est passé là, okay. mais à la limite c'est un peu ça comme ça. Est-ce
0: que avec tout ce que tu sais maintenant, est-ce que tu referais la même affaire au niveau de l'Union américaine
2: je vais être honnête avec toi, ouais. tu sais, on dit souvent, je changerais rien parce que j'apprécie tellement ce que je vis, tu à cause du hockey. T'sais, grâce à la Ligue nord-américaine, j'ai rencontré Claude, tu entre guillemets. Mm -hmm. C'est quand que, quand Claude est devenu responsable des sports au cégep, il a vu mon CV, j'avais appliqué l'année d'avant pour la job de head coach. Et puis quand il a vu mon CV, puis il a vu que j'avais un, 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 bagage NCA, ben, il était intéressé par ça. Fait que, changerais rien à mon bagage parce que j'adore ce que je fais, euh, j'adore ma femme, j'ai une petite fille de, de quatre mois, j'adore tout ce que je vis présentement, mais c'est sûr et certain que en ayant vécu cette expérience là, moi pour moi les combats, ça devrait même plus faire partie du hockey. Puis je trouve que tu sais justement quand on parle de l'école collégiale dans notre ligue nous autres là, si tu te bats, c'est 36 matchs une saison, là, si tu te bats, c'est deux matchs de suspension, si tu l'instigateur, c'est quatre il n'y en a pas de combat dans notre ligue. J'ai vu là dans, de, depuis sept ans là, à part quand on va aux États-Unis parce que c'est pas réglementé, puis là, euh, ça, souvent ça, ça arrive là, Mais quand on joue au Québec dans notre ligue là, j'ai vu euh, en total trois combats depuis sept ans.
0: C'est rare les, les anciens batailleurs qui disent que les batailles ça devrait plus exister. Souvent ils défendent ouais. un peu ce qui a fait leur. leur oh, mais moi
1: je ne suis pas ça. Je te dirais que la majorité sont consciemment de n'importe qui aujourd'hui. Oui, ont... ça leur a permis de gagner leur vie, mais ils voient tout ce que ça fait. Puis ouais. Souvent, ils ont toutes des conséquences de ce qu'ils ont fait plus tôt. Et mm -hmm. Souvent, c'est les plus grands mm -hmm. défenseurs de dire, un peu comme Alex dit là, là quand tu l'as vécu, il n'y a pas personne de mieux placé que toi pour dire...
0: Est-ce que, est que tu penses que ça achève dans le hockey professionnel? Est-ce que tu peux mettre une date? Qu'est-ce que tu peux dire dans Je ne sais pas, mais ça moi, existe. je pense que non. oui.
1: Avec les poursuites puis avec tout ce qu'on sait, puisque les anciens joueurs de la NFL sont en train de poursuivre la NFL. Ouais. Même il y en a, là, on n'entend pas parler beaucoup, mais il y en a une poursuite au niveau de la Ligue nationale. Ouais. Ouais. Mm -hmm. Moi, je pense que ça va avoir des répercussions. Puis un jour ou l'autre, ils n'auront pas le choix.
2: Moi, moi je ne suis pas prêt à mettre une date, là, mais Claude mm -hmm. a totalement raison. Ça va juste faire son chemin. Même ce type de hockey-là va faire son chemin. Mm -hmm. Tu sais, on c'est drôle parce que sur Facebook moi je, je, je suis là dessus juste parce que ma blonde elle, elle veut absolument que je like ses photos là mais, ah! mais à la fin de, de la, la journée salue, <rire> À la fin de la journée, tu sais, quand je vois des affaires ridicules passer, j'ai vu un thread là, qui parlait des combats et tout le kit. Oui,
0: mais ben c'est pour ça que je t'ai vu commenter là-dessus. Ah, je
2: t'ai je commente rarement sur des affaires, je mets pas de pause, je mets pas rien, je fais juste partager des choses que je trouve intéressantes, mmh. mais là, je me suis dit, ok, là, je m'en vais à la guerre. Ah! J'étais tanné parce que pour moi, ça a juste. Ça n'a pas de sens que les gens ils pensent que le combat est aussi important dans une game. T'sais, oui, ça va arriver. On a vu là, en, en série, le Canadien, il y a eu des combats, tout le kit. Ça arrive encore dans les playoffs, mais je te garantis tu ne verras pas de combat en finale. Là. Puis pourtant, c'est le plus gros stage. Tu ne verras jamais de combat dans les Olympiques. C'est le plus gros stage. Mm. C'est Ce que les gens veulent voir du hockey, c'est de la vitesse, des habiletés, de l'exécution. Ils veulent voir du jeu d'équipe. Quand tout le monde touche le puck là, sur un breakout puis que ça finit en goal, là, T'sais, tout le monde capote. C'est ça qu'on veut voir. Mais il y en a qui... C'est sûr que s'il y a un combat, tout le monde va le regarder. C'est normal. Mais s'il n'y en a plus de combat, est-ce que les ventes de billets vont diminuer? Non. La business ne va pas en souffrir. Ça, j'en doute. C'est juste, est-ce que ça va changer la game? Ça va-tu la dénaturer? Moi, tant qu'à moi, là, les arbitres dans la Ligue nationale, là, tu regardes des matchs au mois d'octobre, mois de novembre, là, décembre, c'est incroyable comment ils manquent à rien. Ils sont tellement bons... là c'est sûr qu'ils vont en manquer des fois, mais tu sais, je compare, j'envoie des arbitres, la journée longue. Ces gars-là sont tellement bons, ils manquent à rien. S'ils décidaient d'arbitrer toute la saison, toutes les séries, comme qu'ils arbitrent au mois d'octobre, mois de novembre, là, y pas, t'as pas besoin de combat. T'en as pas besoin. Ils vont tout coller. Fait que les pénalités sont collées. les gars, ils respectent les pénalités, Puis à star, les gars se respectent tellement sa glace. Ils veulent tous gagner, mais ils se respectent tellement sa glace que si la Ligue nationale fait ce job-là, toutes les ligues en dessous vont suivre.
1: Il y a même il y a tellement de joueurs maintenant qui manquent des matchs à cause des commotions. Puis souvent c'est pas à cause des combats, c'est une mise en échec. Ah, c'est quoi que ça. Fait que Là, les joueurs sont conscients, ils le savent. Euh, tu sais depuis qu'ils ont enlevé l'accrochage, on se dit ah oh, ils vont enlever l'accrochage, ça sera plus le même hockey, on va arrêter. Le hockey n'a jamais été aussi bon, aussi excitant, puis aussi intéressant qu'aujourd'hui. Pourtant il y en a beaucoup moins qui en avaient des combats. c'est dans les playoffs il y en a pas. La saison, la fin de saison le hockey. C'est la plus belle ligue, c'est le plus beau sport, c'est la plus belle parité. Puis tu sais, ça, ça va arriver à, à s'en aller parce que le hockey est encore le seul sport où ce il y a ça. Ouais. Tu sais, Puis que des fois, il y a des joueurs qui sont choisis ou pris pour ces qualités-là. Tu sais, Au basket, ils prennent juste les meilleurs. Au football, ils prennent juste les meilleurs. À tous les sports, tu es là à cause du niveau de talent. Le hockey aussi, c'est ça, mais ça perdra pas en popularité, c'est certain. Puis ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on sait premièrement avec les commotions, moi, je te dirais que même aller plus loin que ça, je ne sais pas à quelle date, ça peut prendre plusieurs années, mais je te dirais qu'un jour, probablement, que même les mises en échec au centre de la glace vont probablement être bannies.
0: Tu irais jusque-là? Moi,
1: j'irais jusque-là, parce que maintenant, dans le scolaire, maintenant, puis dans certaines fédérations il y a une nouvelle tendance où ce qu'il expérimente, c'est des projets pilotes, ouais. mais avec la mise en échec seulement ouais. dans la même direction que le joueur. Donc, tu sais, le but de la mise en échec, c'est séparer la rondelle du joueur puis lui enlever la rondelle. C'est pas d'y arracher à la tête. On aime tout ça, voir une belle mise en échec en plein centre de la glace. Mais maintenant, avec ce qu'on sait, puis avec la vitesse que le hockey est pro puis que la Ligue nationale est rendue, mm -hmm. le niveau physique des joueurs, la shape, la vitesse, c'est incroyable. Quand t'es live sur place, là, il n'y a plus de place. Les gars n'ont plus de temps puis ils n'ont plus de place. Puis Ça n'ira pas moins. Là, ça va continuer de s'améliorer comme ça. Moi, je dis qu'un jour, ça va peut-être être juste la mise en échec sur les bandes, puis du même côté que le joueur. Et face à face, tu n'en auras peut-être plus ou tu n'auras peut-être plus le droit.
0: Qu Qu'est-ce qu que vous répondez à l'argument des, 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 des batailleurs de, que par rapport à à, à, la, à la justice sur glace, c'est que c'est eux qui assurent pour ben, éviter les coups salauds. Mais
2: mon 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 argument de tantôt c'était ça. C'est si à les à arbitres font leur job parce que pour ça. de vrai, les arbitres là sont rendus tellement bons là, tu Puis c'est sûr que dans la ligue nationale, c'est les meilleurs des meilleurs. Ça, on est d'accord. Puis rendu dans les séries, c'est les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Tu en finale là, t'as les tops qu'ils a eu toute l'année. Puis c'est correct, c'est leur c'est l'heure finale à eux aussi. Toutes les ligues sous-jacentes, ils vont toujours avoir une adaptation. Ils sont en formation. Autant les arbitres que les joueurs. fait que, Ça sera jamais parfait, par contre, si la Ligue nationale, vraiment, eux, parce que c'est toutes eux qui mènent le bal là, dans tout. Là. T'sais, la et la Chef font un excellent job, mais ça n'a rien à voir là, avec avec la Ligue nationale au niveau de créer les précédents pour permettre aux ligues sous-jacentes de suivre le pas. fait que, si eux, ils font ça, qu'ils vraiment, ils maintiennent jusqu'en fin, jusqu'à la dernière game, comme au foot. Au mmh. foot, là, il reste 4 secondes, flag on the play, flag on the play, ça mmh. finit là. Au basket, tranquillement, ils commencent à favoriser un petit peu trop les joueurs étoiles, mais si c'était pas un joueur étoile, euh, qui reste 4 secondes, il y, y a une foul, de une foul. Fait tu sais, il, il faut que ça, faut peut-être que dans le basket, ça s'améliore, mais au hockey, c'est vraiment flagrant comment que le call plus rien d'un playoff, puis c'est là où c'est. L'argument du. Je parlais avec l un superviseur d'Arblik, c'est ça. Il disait Well, on veut pas changer la game Ouais, mais tu changes la game, mais tu ne ouais, ouais. pas. Tu on met des règles en place. Fait que là, comment est-ce que tu. Surtout quand dans, dans les ligues juniors, et les ligues en dessous, comment est-ce que tu t'attends à ce qu'un un joueur qui se dit Bon, mais ben ça, c'est une pénalité mais pas tout le temps. Ouais, est Comment est-ce que tu veux que lui son jugement soit le même qu'un autre humain Si le jugement il est égal pour tout le monde qu'on sait c'est quoi une pénalité, ben c'est plus facile à respecter les règlements. Mais si on sait que dans les c'est plus les, les mêmes règlements où wow, tu peux peut-être l'avoir la pénalité, peut-être pas parce qu'il veut pas ouais C'est rendu dommage compliqué jouer ben. là-dedans, tu c'est pas c'est pas simple. Fait que ce que ça fait, c'est que ça donne des marges grises incroyables, puis des fois ben ah ben là c'est on s'est
1: fait poignarder. La, la bagarre est toujours venue ou le c'est de protéger disons nos joueurs vedettes ou tout ouais. ça puis faire qu'ils qu ils ne, ne se font pas abuser okay? mm -hmm. mais si les joueurs ne peuvent pas abuser de ces gars là si Crosby tu peux pas le slasher parce que tu t'as pas le droit normalement d'un règle t'as pas le droit de slasher ou t'as pas le droit de cross checker ou t'as pas le droit de frapper par en arrière si c'est collé tu plus besoin des gars qui vont être là pour protéger ces ouais. gars-là. C'était ça, le but. Mmh. Mais tu sais, maintenant, c'est ça. T'sais, des Ryan Ellis, des Tariq Rogue, des gars comme ça, des Giunta, des Saint-Louis, t'en n'en voyais quasiment pas avant. Maintenant, il y en a un ton. Puis le hockey se porte pour le mieux parce que c'est des gars habiles, intelligents, avec des skills incroyables. T'sais, regarde Tampa Bay. cest le fun de voir jouer Tampa Bay. Euh, c'est incroyable, mais c'est ça, là, okay? c'est ça que ça devrait être. Moi, je ne pense pas que la popularité va en souffrir si, euh, tu sais, toute part des arbitres, comme Alex a dit, si tout est collé comme ça devrait être. Ben tu vas avoir juste la crème qui va ressortir. ça le t'sais, meilleur de tous oh, les oh, jours.
2: On lance pas du tout, du tout la hache aux arbitres, là, vraiment pas. Eux autres, ils font ce qu'on leur demande en ouais. quelque sorte, tu parce que tu sais, c'est les superviseurs, ils, ils, ils font leur job, ça, les, 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 les gérants d'arbitres, ils font ça, c'est ça leur job. Eux autres, c'est de former leurs arbitres pour coacher, pour excuse-moi arbitrer la game comme les coachs, comme les dirigeants, les gouverneurs mm -hmm. veulent que ça soit fait. fait c'est pas de leur faute à eux, mais à la fin de la journée, c'est le groupe au complet qu'il faut qu'il allume, que ça changera rien là, si tu le fais comme du monde. Ça ne dénaturera pas, les gars vont s'adapter. Comme, comme l'année mm -hmm. suivante, le lockout, c'était une grosse année d'adaptation. Des gars comme euh, Scott Gomez qui a fait euh, 90 points cette année-là, ouais. parce qu'à chaque fois qu'il y avait un bâton sur un bras, c'était un appel. Sauf qu'il y, y avait cette adaptation-là à faire, mais à la fin de la journée, tout le monde va la faire pareil, cette adaptation-là. Si c'est respecté n'en auras pas besoin. c'est Honnêtement, c'est le seul sport où est-ce que vraiment. Même au rugby, il n'y en a pas. J'ai joué longtemps au rugby, puis mm -hmm. j'en ai fait des tournois à senior, puis ça n'existe même pas. Il y en a des fois, mais c'est tellement rare parce que les gars se respectent tellement. C'est tellement un sport intense physique que tu n'as pas besoin de te rendre là. Tu te dis, la prochaine fois, par exemple, quand je vais le tacler, je vais le tacler comme du monde. Mm -hmm. bah, ok hockey, ça, ça devrait être la même affaire. Reste d'un règles, mais va-t'en pas de là, c'est juste de quoi qui est sorti en, en début qu'à un moment donné, ils ont resté. essayé de réglementer. Dans les années, je pense en, dans les années 20, ils l'ont réglementé comme des fisticuffs, là qui appelaient ça, mais à partir de là, c'était comme
0: illégal, mais on, on le laisse ça rien. faire pareil.
2: Tu as le droit de te pogner pareil. Ça juste jamais avoir lieu, mmh. tout simplement.
0: Dernier truc que je veux te parler pour. Euh, avant de vous laisser aller, les gars, c'est le, le, le coaching, en fait. Le, 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 vous êtes en, en responsable de jeunes, tout ça. Puis, Alex, moi, j'ai eu la chance de, de, de coacher avec toi. Comme je dis toujours, être debout à côté pendant que tu coachais. Mais euh, à Bérébeuf, en fait, euh, au, dans un autre réseau, c'était pas, mmh. pas au collégial, c'était vraiment au réseau secondaire. Puis, je, ça m'a vraiment marqué comme expérience, de prendre des gars. C'était vraiment une année spéciale, des gars de 15, 16 ans euh, qui viennent d'un milieu assez favorisé brasser un peu la cage, tasser, nettoyer, prendre une gang de gars qui était une équipe qui n'était pas particulièrement talentueuse, mais d'avoir assisté à, à devoir ça, de prendre des gars, de vraiment créer une équipe, puis de voir euh, de prendre des, des, des gars de 15 ans, puis en faire un, un peu des hommes, ça m'a vraiment marqué, moi, cette, ex cette expérience-là de coaching. Je trouvais ça très intéressant. Moi, je n'étais pas un gars qui vient euh, du coaching, je suis un ancien joueur, mais j'avais jamais vu ça. Euh, je trouvais que c'était vraiment c'est quelque chose d'assez euh, c'est un talent, c'est un truc qui est assez fascinant. Puis maintenant tu dans t es, t en as parlé tantôt au Mike euh, qui, qui était un peu qui vous a coaché les deux qui est un peu tu me disais, la raison pour laquelle tu coaches. Qu'est-ce qui a fait ce gars-là qui fait que toi tu as voulu devenir un coach
2: Ben, tu sais Bien, Claude pourrait t'en parler des méthodes à Mike là, c'est quand même <rire> l'ancienne école, là. ouais. Il... Mais je te dirais que moi, ce que j'ai apprécié, c'est vraiment tout le bagage hockey. Il y avait vraiment des connaissances hockey assez... En tout cas, par rapport à ce que moi, j'avais vécu là, auparavant, c'était des connaissances hockey extrêmement avancées. fait, que, Moi, j'ai appris beaucoup tout ce qui était système de jeu, tactique collective, tactique individuelle, même des habiletés techniques. Il nous amenait, moi, il m'a amené à me surpasser en tant que joueur. Puis ce qui était le fun de ça, c'est que j'ai appris, cette année-là. Toutes les autres années avant, je veux pas dire que mes autres entraîneurs n'étaient pas excellents ou ils n'étaient pas bons, mais c'était comme on dirait que c'était pas mal la même affaire. Puis OK, là, on fait l'exercice. Mais je pense, je me rappelle, mon, ma deuxième année à Tombe j'ai eu John Casey qui avait été mon coach, puis que, tu sais, lui, je me rappelle de cette année-là parce que j'ai appris aussi. Mais, tu sais, souvent, on dirait qu'on. Là, OK, surtout au Québec, c'est comme du pareil au même. OK, on fait tel drill, tu ne ouais. pas expliquer pourquoi, tu es dans le coin pendant à peu près une minute, tu bouges pendant 10 secondes. Fait avec Mike, c'était pas ça. Sauf que c'était tellement tough mentalement. Tu moi, j'avais tout le temps soit lui, soit Bernie, là, c'était un coach qui était ce mon cas. T'sais, il fallait. Leur but, c'était évidemment de me pousser toujours à être meilleur. Mais il faisait d'une forme, c'était comme ça dans le temps, il faisait d'une forme négative. Fait que moi, ce qui m'a poussé à coacher, c'est que. J'aimais ça faire des écoles de J'en ai fait beaucoup à, à, avec Joël Bouchard à l'Académie. Je tripais à développer le mouvement. C'est pour ça que je suis retourné à l'université en éducation physique T'sais, pour essayer d'aider de, de, les, les jeunes à voici comment tu peux faire tel mouvement, telle affaire. Mais côté équipe, là, prendre une équipe, c'était tout l'inverse de ce que j'avais vécu avec Mike que je voulais faire. Sauf l'année à Brébeuf, ouais. où est-ce que là... Le groupe qu'on avait, c'était tellement un groupe qui était, qui arrivait d'un milieu quand même très aisé mm -hmm. puis que se pousser, là, ça à glace, c'était pas leur, leur chose qu'ils faisaient habituellement, tu sais. Fait que, là, fallait trouver une manière de vraiment les motiver à dire, OK, on se donne. Puis, c'est du qu'est-ce qui est con. Ça, je, je t'en ai parlé, je pense, dernièrement. Ces gars-là, encore aujourd'hui, ils m'appellent. Mm -hmm. Encore aujourd'hui. Hey, viens t'en souper chez nous. Puis, c'est toute la gang qui se regroupe parce que ça a été tough. Mais ils ont tellement appris, ils ont tellement grandi là-dedans qu'aujourd'hui, tu sais là, qu là ils, ils me disent que c'est la meilleure année de leur vie là, tu là, encore des... dans certains cas là, pas tout le monde. Est-ce que mais... tu
0: es conscient de, est que bien, vous êtes conscient genre, de l'impact que ça a un coach sur un jeune, surtout dans ces années-là, tu sais, au collégial, les années de développement personnel tellement importantes pour le reste de leur vie. Est-ce que vous êtes conscient Puis c'est, je pense, que c'est connu là, que les les, les coachs ont des rôles très importants dans la vie des, des jeunes athlètes. Du pouvoir que vous avez puis de, de la responsabilité que vous avez. Ben,
2: surtout je te dirais au niveau secondaire c'est plus dans ouais. ces années là d'adolescence, collégial un petit ben, collégial, peu moins.
0: Un, un an de plus, un gars oui, de 17 ans. Mais
2: le gars de 18, 19, tu sais, nous autres ils viennent à 17, ils peuvent quitter à 20. Ouais. Tu sais, c'est plus la même impact que toi à 20 ans. Mais les gars qui ont eu du succès, tu sais, collégial, t'sais, moi je leur parle encore. Tu sais, puis Luc merci, c'est un petit gars de Verdun. Il a fait trois ans chez nous. Euh, il a eu sa bourse pour jouer à Bowling Green en division 1. Puis, tu sais, lui, il m'appelle. Puis, tu sais, encore cette année, j'essayais de l'aider à trouver un agent qui était, qui, qui était bon pour lui. Fait que, tu sais, ces gars-là, on, on le voit l'impact qu'on a. Tu sais, on, on leur parle encore, mais je te dirais plus au niveau secondaire, là, tu le sens vraiment qu'ils sont vraiment dans le crossroads de dire, hey, quand je vais tomber collégial, quand je vais aller au cégep, là, je deviens un homme. Là, je encore avec, j'ai encore des secondaires 1 là, dans mon école. Mm -hmm. Tu sais, j'ai encore des 13 ans, là, des kids. Fait que, eux, pour eux, ça a un plus grand impact. Puis ça, tu sais, comme je te disais, ces gars-là de Brebeuf m'appellent encore parce que justement, l'impact était aussi grand. Fait il y a une prise de conscience au niveau de l'entraîneur de comprendre que tu es un éducateur avant tout. Puis ça, c'est une affaire que j'essaie de véhiculer beaucoup. Je suis directeur technique à Saint-Constant. J'essaie d'aider les différents coachs à comprendre que ta job, c'est d'éduquer, pas de gagner des games. Fait hum. que tu veux développer dans un encadrement de plaisir mais ta job, c'est d'éduquer. Puis quand on est collégial, comme je le suis, ben notre job, c'est d'éduquer, sauf que c'est juste c'est des compétences différentes. Là, c'est... Tu sais, j'ai fait un team building d'altruisme cette année. Je ne l'avais jamais fait, mais dans nos valeurs, on essaye de faire pratiquer nos valeurs par les gars. Mais tu sais, pratiquer de l'altruisme, tu sais, il faut que tu leur fasses faire ouais, des choses particulières. fait que tu sais, on l'a fait cette année. Ça, c'est... Ça, pour moi... C'est drôle, mais j'ai un de mes joueurs qui m'en a reparlé dans notre meeting individuel de fin d'année. Il m'a dit ça, j'ai vraiment aimé ça. Il dit, tu vois vraiment les individus avec qui tu joues dans ce type d'activité-là. Parce que là, il fallait qu'il fasse un acte d'altruisme, il fallait qu'il le filme, puis là, il le présente aux autres joueurs par la suite. fait que Ces petits détails-là, c'est con, mais c'est le genre d'affaires qui fait en sorte que quel type de, de citoyen tu vas devenir, quel type d'individu, quel type mm -hmm. d'étudiant-athlète tu vas devenir plus tard. fait que, cet impact-là, moi, je le vois comme ça. Fait Au-delà de gagner des games, moi, je veux créer des individus qui vont être, qui vont ben, être sharp.
1: Moi, ce que j'aime, c'est exactement c ce côté-là. C'est vraiment ce que tu as dit, l'impact qu'on peut avoir auprès des jeunes à mm -hmm. cet âge-là. Moi, si je regarde vraiment euh, intelligemment, le choix de m'en venir dans cette job-là au niveau conditions financier par rapport à ce que je faisais avant, c'est... C'est une décision un peu stupide. Par contre, ma job est tellement valorisante. T'sais. Je gagnais mieux ma vie, tout ça, malgré qu'aujourd'hui, c'est quand même bien. Là. Je, je... Mais avoir la chance d'avoir une job dans le sport puis d'aider les jeunes à s'orienter. Puis les aider justement à devenir des hommes, comme Alex a dit. Moi, c'est tellement le côté valorisant que j'aime. Moi, mes plus belles années de toute ma vie, que ce soit dans l'hockey ou même dans la vie, c'est mes allées à l'université quand j'étais aux États-Unis. Juste les amis que j'ai fait, l'encadrement, le style de vie. Moi, ça n'a jamais été un problème de me lever et aller à l'école. J'aimais ça. Tu côtoies du monde. Tu es dans un, un environnement incroyable. Tu fais le sport que tu aimes le plus au monde. Pourtant... Oui, on avait une bourse, mais on n'avait pas une scène. Là. Mm -hmm. T'sais, moi, je travaillais l'été, puis il fallait que je passe toute mon année de scolaire avec ce que j'avais gagné durant l'été. Pourtant, c'était les plus belles années de ma vie. Là, j'ai la chance de travailler là-dedans. Et puis, on a la chance de faire la différence dans la vie de certains jeunes, de leur montrer justement à devenir des hommes, apprendre à s'organiser, à devenir plus matures. Il y en a qui arrivent chez nous, qui viennent de l'extérieur. Les parents sont inquiets. Euh, il y en a qui savent pas encore ce qu'ils veulent faire dans la vie. « Je vais étudier quoi? Je vais devenir quoi? » Puis aujourd'hui, on est chanceux après sept ans, huit ans l'année prochaine, Tu sais, il a parlé de Pierre-Luc Mercier, Samuel Vigneault, puis il y en a plein d'autres qu'on n'a pas parlé, que ça a peut-être pas marché au niveau hockey professionnel après le ouais. collégial, mais il y en a que c'est rendu des, des... des, ils ont leur propre business, il y en a que c'est des ingénieurs dans des bureaux importants, euh, tu sais, il y en a là qui ont complété l'université, puis ces gars-là reviennent nous voir aujourd'hui, puis ça a été... Un, un, ouais. un cheminement pis un côté marquant dans leur vie. Moi, c'est ça que, que j'aime faire. C'est ce qui me valorise dans le travail qu'on fait. Il y en a des fois que ça marche moins bien. Il y en a qu'on a besoin de leur brasser à la cage. Mais juste de leur faire réaliser que tu sais c'est le vieux dicton de « c'est les plus belles années de votre vie, puis euh, euh, vous allez dire plus tard que ça passe vite. » Mais c'est vrai que ça passe très, très vite. Puis tu sais, on a la chance de le faire dans un environnement vraiment le fun, euh, avec des belles conditions. Puis, tu sais, si on vient un petit peu au côté hockey, euh, ce que j'aime, c'est que, tu sais, nous autres, dans notre ligue, il n'y a pas d'échange. Fait que, à moins que toi, le joueur, tu fasses quelque chose de croche, tu ne réussisses pas à l'école, tu as mm -hmm. vraiment un comportement ou des conditions, normalement, on va te garder. Tu sais, ça arrivait des fois qu'on a laissé des gars aller pour des conditions qu'on jugeait que, regarde, on les avait rappelés à l'ordre, on leur avait dit, mais, tu sais, normalement, tu es chez nous deux ans, trois ans ou quatre ans, selon le temps que ça va te prendre pour terminer. Puis, tu sais, contrairement à certaines ligues aussi, nous, on n'a pas un propriétaire en haut de nous euh, qui a besoin de gagner à tout prix. Tu sais, euh, Alex, il est là depuis sept ans. Ça fait sept ans qu'on travaille ensemble. Moi, ça fait sept ans que je t'en passe. Puis, tu sais, j'ai jamais eu la chance de... de, de j'ai eu, jamais eu besoin, c'est-à-dire, de regarder pour un autre coach. Puis, tu sais, oui, on veut gagner les deux autant que l'autre, mais lui, il n'est pas... Moi, je ne le juge pas juste par rapport aux victoires, aux défaites puis aux championnats. Tu sais, on a eu la chance, notre programme, d'avoir du succès, mais en même temps... Tous ces côtés-là, on les évalue. On a-tu fait des bonnes personnes, des bons étudiants, nos résultats scolaires, euh, comment que les joueurs sortent quand ils sortent de chez nous, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter plus tard, qu'est-ce qu'ils vont. Tu sais, tout ça, nous autres, c'est un succès. fait que même une année, si on ne gagne pas une coupe, mais on a 10 gars qui s'en vont à l'université, puis il y en a plus tard qui deviennent peu importe ce qu'ils deviennent. Pour nous, c'est un succès. C'est -ce vendeur, que, ça.
0: Qu'est-ce que, puis Alex peut pitcher sa réponse, mais qu'est-ce qui, selon toi, qui engagé Alex, puis Alex, toi qui coach, qu'est-ce qui fait un bon coach? c'est quoi qui fait un bon coach hockey
1: ben le côté ce qu Alex que a dit il, le côté éducateur nous autres il y a un côté là
0: éducateur mais il y a un côté psychologie il y a ben, un côté technique il y a un côté il y a beaucoup d'affaires dans du hum. ce coaching c'est 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 des ben, c'est un de une, combi une combinaison
1: de tout ça. oui ça prend des bons gars de hockey c'est certain mais tu sais si on regarde à travers la ligue je pense qu'il y a des bons gars de hockey partout ça, on est probablement une des ligues qui a euh, 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 des staffs euh, incroyables partout, mais tu sais, être capable d'éduquer, être capable de montrer, être capable de faire une différence dans la vie des gars, en dehors de la glace aussi, leur montrer d'autres leçons que juste sur la glace, puis tu sais, je pense, Alex travaille beaucoup là-dessus, il fait beaucoup de choses, comme la majorité de nos coaches le font dans les autres sports, mais moi, c'est un côté qui est important. Oui, il faut former des athlètes, oui, on veut gagner, on aime ça, c'est toujours le fun, quand t'es capable de le faire dans un environnement gagnant, puis il y en a des fois qui disent Ah, oh, la victoire, tout ça. Moi, j'y crois. Mm -hmm. Bâtir des winners dans la vie, il n'y mm -hmm. a rien de mal à ça. Puis Ça va oh, peut-être faire des winners dans leur qui, travail, qui dans te, leur famille. Qui te dit qui Non, te... mais tu sais, des fois, il y en a qui disent que la jeu, victoire en fait. à tout prix, euh, ce n'est pas juste ça. Non, c'est vrai que c'est pas juste ça. Puis nous vrai. autres, on le regarde de ce côté-là. Par contre, être des gagnants dans la vie, là, puis pas se laisser piler sur le dos, puis vouloir être premier, moi, je trouve que c'est une valeur euh, mm -hmm. qui est. Qui est, qui est Très bonne à, à enseigner. c'est ça que tu veux, les leaders d'envie, là, euh, les, les leaders qui vont l'idée notre, notre province, notre pays, notre monde. Tu veux des gagnants, tu veux des leaders, tu veux des bonnes personnes, tu veux des gens ouais. avec des bonnes valeurs, c'est quelque chose qu'on essaye de faire aussi. Je, je vais
2: justement là-dessus. Tu quand. Moi, je parle souvent, quand on parle de créer des gagnants, moi, je parle souvent d'adversité, puis comment que tu réagis face à cette adversité-là ou comment tu agis plutôt. Fait quand je te dirais là garde notre cheminement là tu sais à notre à ma première même que quand Claude est rentré l'année pilote là avant qu'il devienne responsable des sports il était le coach les deux derniers mois je pense puis après une équipe qui avait trois victoires 22 défaites ils ont éliminé la première place puis ils ont passé proche de se rendre jusqu'en finale tu à, à quelques secondes de la fin fait il a vraiment fait de quoi d'incroyable avec un groupe de joueurs qui s'en allait nulle part fait que l'année d'après je prends cette équipe-là qui ont eu un, un succès en fin de saison, mais que ça a été terrible pendant toute l'année avec du recrutement un peu... Claude avait fait ça un peu « at large », puis mm -hmm. on a gagné la médaille de bronze. On a fini sixième, 16 victoires, 18 défaites. L'année d'après, fini troisième. L'année d'après, fini premier, tout gagné, gagné une série. L'année d'après, fini deuxième, perdu en finale. L'année d'après, fini quatrième, perdu en finale. On, on a toujours eu, oui, du succès, mais justement, quand il se faisait trois ans de suite qu'on se rendait en finale, cette année-là... Je considérais que dans notre groupe de joueurs, beaucoup de joueurs chialaient. Beaucoup de joueurs trouvaient toujours euh, « quand c'est tough », ils se disaient « ça, c'est pas, pas correct ». On a fait un ménage, j'ai gardé quatre vétérans. dont un qui pouvait juste jouer la deuxième session. Fait que J'avais un gardien, un défenseur puis notre capitaine euh, qui revenait, qui était un, tro un troisième année, qui était le, notre meilleur marqueur. Puis On a vraiment dit « nous autres, là, on veut que ça soit des bonnes personnes ». Nous autres, on veut des bonnes attitudes. On veut que les gars, quand ils viennent à l'aréna, viennent pour les bonnes raisons, puis ils soient contents d'être là. Puis ça, pour moi, là, quand tu génères cette culture-là, puis c'est ce qu'on a fait, cette année-là, à cause qu'on avait autant de, de gars qui étaient, là, qui étaient nouveaux début de saison était tough. On a même perdu des bons joueurs à Noël à cause des notes. Ils n'ont pas passé leur cours comme ils devraient. On avait peut-être mal identifié cette, cette partie-là chez eux. Mais tu vois, après ça, on 11 victoires, 2 défaites. Puis l'année qui a suivi, qui était l'année passée, finit premier, puis on a tout gagné. C'est ce type d'individu-là qu'on veut avoir. C'est ce type de, de, qu de culture-là qu'on veut générer. qu'à partir de là, peu importe toutes les choses qu'on fait, c'est juste pour améliorer, si on veut, cette culture-là. Yes. Autant psychologique dans les team building qu'on fait que les entraînements sur glace.
0: Dernière question que je voulais te poser, parce que c'est quelque chose que tu m'as déjà mentionné, puis c'est quelque chose que j'avais observé moi-même, puis Claude euh, aussi t'a coaché un peu. Euh, même le peu de coaching que j'ai fait, tu m'avais déjà dit, moi, je suis vraiment un meilleur joueur depuis que je coach. Tu sais, moi, j'ai dit ça, je suis vraiment un meilleur joueur. Puis moi, c'est quelque chose que j'avais trouvé vraiment intéressant, parce que même si des fois, on s'entend, tu joué au hockey toute ta vie, c'était pas quelque chose que tu faisais depuis un an, moi-même, j'avais joué au hockey toute ma vie, mais de coacher, d'être dans cette position-là, tu comprends tellement des affaires que quand tu joues, tu deviens. Plus intelligent, plus connaissant, si on veut, d'une certaine manière, d'être plus conscient un peu de, 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 de la game en général, de où es. Je veux que tu me parles de ça, l'aspect de. Parce que souvent, les gens vont se dire oh, ben, Moi, je, je sais jouer au quai tout le temps, mais quand tu passes dans les souliers d'entraîneur, le regard que ça te porte sur un jeu que tu regardes depuis 10, 15, 20, 30 ans est complètement différent. Puis ça te fait comprendre des trucs. J'ai trouvé ça ben, intéressant quand tu me Le plus ça.
2: haut niveau de rétention, au niveau de la mémoire, c'est quand tu fais quelque chose ou surtout quand tu lances. Ouais, c'est ça. Fait tu sais même si moi, je te coach puis je t'explique tout. Puis quand je vais te l'expliquer, tu vas peut-être le comprendre, tu vas peut-être le faire un peu, mais c'est de la répétition. C'est Quand tu le réexpliques à quelqu'un, ça, par exemple, ça reste puis tu l'as dans ta tête puis tu es capable de mieux le faire justement sur la glace. Fait C'est sûr que de coacher, qui est d'enseigner dans le fond, là, quand, quand tu enseignes, euh, puis peu importe c'est quoi, là, comme je disais tantôt, ça peut être du hors-glace, il y a d'autres affaires aussi à l'extérieur de la patinoire, mm -hmm. mais peu importe c'est quoi tu fais quand tu es dans ce rôle-là, Veux, veux pas, tu vas l'intégrer beaucoup plus facilement. Fait que toi, quand tu joues par la suite, ben là, ça s'intègre, puis c'est là. Je te dirais que, par contre, même si je considère que j'étais un meilleur joueur depuis que je coach, je pratique <rire> tellement pas que je suis encore très pas bon, là, des fois. Là. Mais tu sais, à la fin de la journée, tu sais, ce que je veux dire, c'est tu sais, là, je me compare des fois, j'embarque je ça glace avec des. avec des gars de la Ligue nationale et tout, fait que c'est un autre ball game. Mais je te dirais que ça, c'est le gros facteur qui, pour moi, le fait de le faire, le fait d'être là-dedans tout le temps, le fait de me creuser à la tête, je j'étais un gars qui aime beaucoup toujours comme essayer d'améliorer tout ce qu'on fait. Fait j'essaie de mettre mon temps aux bons endroits parce qu'à un moment donné, on, on ferait que ça, là, tu sais, ouais. du matin au soir, mais je te dirais que avec les, les sept ans que j'ai passés là, tout ce qu'on a fait a été changé, a été amélioré depuis mm -hmm. les débuts. puis Je veux que dans sept ans, ça soit encore toute une autre affaire pour qu'on soit vraiment rendu le plus spécifique pour chaque besoin de chaque individu dans notre groupe pour que lui soit son meilleur à l'intérieur du cadre qu'on lui offre.
0: Yes. Hey, les gars, ça fait déjà presque une demi. On a un petit peu bossé. C'était trop intéressant. Sorry. Fait que, euh, Alex Dandeneau, coach en chef. Euh, pour, euh, le, votre nom d'équipe, c'est quoi, André Lando? Boom -ring, le boomerang du Cégep André Nando. Euh, et Claude Morin. Qui est responsable des sports à large, André Rando. Merci les gars, merci d'avoir pris le temps, merci d'être venu nous jaser de l'allée collégiale et euh, longue vie à l'allée collégiale. That's merci, it. It. merci beaucoup. Merci. Merci à Alex et Claude d'être passés au podcast et de nous en apprendre autant sur la Ligue collégiale. Allez en voir, d'ailleurs, ça vous tente, d'aller Ligue collégiale. C'est du très bon calibre, c'est vraiment le fun. Et surtout, parler de la Ligue, elle doit se faire connaître pour les joueurs et étudiants de grande qualité. Je vous laisse avec deux informations pertinentes. Premièrement, ramassez-vous une paire de billets pour mon spectacle « Échapper le gâteau » qui aura lieu au Lion d'Or le 23 mai 2018. Vous pouvez trouver ça sur le site Internet du Lion d'Or. Sinon, allez faire un tour sur dretsulte.com avec de voir notre tout nouveau, tout beau, tout chaud Online store sous l'onglet boutique slack, sh, slash pro shop, dis-je. Et vous pouvez voir euh, ce qui est disponible les t-shirts, hoodies, pucks, rondelles, stickers, cold beer bien froide, et tout ça pour un prix euh, raisonnable. Sinon, je vais tout Je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode de Résultat. Ah, <rire> oh, c'est le fun, son gène. C'est le fun.